3: Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
4: Salut tout le monde. Bienvenue à l'émission. Écoutez, on va vivre une expérience ensemble cette semaine. On va vivre le paradoxe parce que, oui, oui, si je vous ai accompagné pendant ces deux ans de pandémie en animant en studio avec des petits allers-retours de confinement, ça et là. Puis c'est drôle, hein? Des fois, il ne faut pas être superstitieux, mais j'avais envie de l'être la semaine passée quand je vous disais cinq enfants. Trois écoles différentes, famille recomposée. Euh, C'est une bénédiction qu'on n'ait pas été touché par la COVID. J'ai touché la table de studio qui n'est pas en vrai bois, je pense, parce que là, évidemment, on a un enfant positif à la COVID. Et bon, tel que le stipule la santé publique, je dois m'isoler pendant cinq jours euh, à la maison. Donc, vous m'entendez en direct de mon sous-sol. Et évidemment, mes enfants sont confinés avec moi. Donc, on va faire... Euh, une Jeannette Bertrand de nous-mêmes. Ça se pourrait qu'il y en ait un qui cogne à la porte, même si j'ai menacé, entre guillemets, même si j'ai promis des Roblux. Hein? Si ça se passait bien, les parents qui nous écoutent, clairement, vous savez, c'est quoi des Roblux? C'est cette espèce de raquette lié au jeu très, très populaire chez les enfants, qui est gratuit, mais les Roblox, c'est pour avancer dans le jeu, avoir des skins, comme dirait mon fils, euh, des costumes spéciaux, des armes, etc., etc., donc j'ai promis tout ça, mais il a six ans, donc si ça arrive, on va vivre ça ensemble, puis c'est très drôle parce que, bon, je vis ça alors qu'en ce moment, on est dans une poussée d'assouplissement, disons ça comme ça, euh, C'est drôle, on a des assouplissements, mais on a une hausse euh, des hospitalisations quand même aussi. Là. Le Québec connaît une légère hausse. C'est pas surprenant parce qu'on nous l'avait dit au départ que ça risquait de se produire. On a déjà commencé là avec la rouverture des restos, etc. Là, aujourd'hui, les établissements de commerce au détail qui peuvent rouvrir à 100 de leur capacité... Euh, les salles de spectacle aussi, quant à elles, peuvent accueillir des spectateurs à 50 de leur capacité. 500 personnes, euh, c'est terminé, euh, notamment pour le Centre Bell. Puis là, on est dans une bonne lancée avec le Canadien. Peut-être que j'en reparlerai un peu plus tard avec Léa. Mais ils ont gagné des parties. Bon, <rire> je ne sais pas ce que ça veut dire pour l'avenir, mais le moral euh, des troupes est un petit peu euh, à la hausse. Et là, si vous êtes un amateur de quilles, je sais que vous pouvez plus d'aller jouer au quilles. Euh, ben, vous pourrez y aller. Les arcades de jeux, les centres récréatifs, on a le droit de rouvrir leurs portes. Euh, enfin, on a le droit de rouvrir leurs portes au public. Et moi, je me faisais une joie. Puis, c'est rare que je dis ça, là, d'aller dans une place comme, tu sais, les centres de trampoline ou les centres où on peut faire de la trottinette, du skateboard, parce que les enfants trouvent ça long l'hiver. Il n'y a rien à faire dehors, souvent, parce qu'on est dans des espèces de tempêtes de gadou. D'ailleurs, à partir sur Météo Média, qui se fait plus inventif que jamais, là, j'étais tellement crampée hier, il annonçait une météo très compliquée. <rire> Donc, une météo très, très compliquée nous attend sur la région de Montréal demain. Euh, les glaces, puis on inaugurait, ça me faisait rire un peu la, la patinoire du quartier des spectacles. J'avais reçu mon invitation pour y aller hier. Malheureusement, j'ai pas pu pour les raisons que vous savez. Mais ça me fait toujours rire qu'on inaugure ce genre d'affaires-là au mois de février, le 21 février. Pourquoi pas avant, quand on sait qu'à Montréal, là, la plupart du temps, on arrête d'utiliser les patinoires aux alentours de la mi-mars. On aurait pu profiter de ça tout l'hiver. Mais là, bon, il euh, n'y aura pas de patinoire. Il n'y en aura pas pour moi pour cinq jours en tout cas. Puis à cause de la météo, ça risque d'être pas mal ravagé. Mais revenons euh, au centre récréatifs qui peuvent rouvrir leurs portes. Mon fils, c'est sa fête euh, le 28 février. Tout porte à croire qu'on ne pourra pas faire grand-chose, qu'on ne pourra pas aller faire de la trampoline, qu'on ne pourra pas euh, non plus invité d'amis, mais bon, vous le savez, là, euh, c'est cinq jours puis ça a été vraiment très, très compliqué, même avec les écoles, on a beaucoup ri des petits tableaux, là, les petits tableaux bien, bien, malins euh, qu'on a à, à regarder, nous, les parents, là, on se perd euh, là-dedans. Donc, voilà, c'est les allègements euh, auxquels on a droit aujourd'hui, passeport vaccinal, évidemment, qui est plus exigé pour avoir accès à des lieux de culte, ni pour assister à des funérailles. Euh, donc, voilà, et là, euh, ce qu'on va aborder aujourd'hui à l'émission, de nombreux sujets évidemment, on va parler d'inflation, mais pas euh, de couponing, là, parce que moi j'en peux plus qu'on dise au monde hey euh, c'est fou le prix dans les épiceries Mon, mes deux sacs en plastique euh, me coûtent 150 pièces les trucs là pour économiser, les gens les connaissent euh, c'est devenu le sujet de l'heure, l'inflation, là on va parler de ça parce que c'est le résultat d'un sondage léger, ça occupe plus d'espace dans la tête des gens peut-être que la pandémie puis pour vrai, on parle beaucoup de l'épicerie, mais on pourrait se parler aussi beaucoup du prix de l'essence. Moi, je suis allée faire le plein dans mon auto. Et d'ailleurs, ce sera un des sujets de l'émission aujourd'hui, les fameux VUS. Là, euh, On vend plus de VUS que jamais. Les Québécois en sont friands comme jamais auparavant. Moi, pour la première fois de ma vie, je me suis acheté un VUS. Ça fait deux ans. Euh, pour plein de raisons. Un, euh, les bandages à Montréal. Deux, les allers-retours au Saguenay avec les enfants. Vous allez me dire, Geneviève, ton VUS n'a pas dû beaucoup servir depuis deux ans. En effet. Et heureusement que je roule pas beaucoup parce qu'à 110 le plein d'essence, mettons que tu y repenses à deux fois avant de faire ton petit périple. Je
5: pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de
4: ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais Il toi, est comme juge, est-ce est -ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge.
6: La rencontre gibault peterson
4: ah, Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Comment vas-tu dans ton Outaouais? <rire>
5: plus <rire> hein? calme. C'est
4: oui. totalement
5: plus calme. Euh, et on a vraiment retrouvé, je pense, en tout cas temporairement, on, on espère que ça va être longue de longue durée, mais mm. enfin, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux.
4: Oui, parce qu'on a procédé à un léger ménage en fin de semaine, disons oui, ça oui, comme bon, ça. En
5: fait, je dirais euh, c'était le grand ménage.
4: <rire> bon, écoute, j'essayais de ménager euh, les gens. Okay. Moi, j'ai suivi ça toute la fin de semaine. Pour Moi vrai, Nicole, c'était fascinant Qu'est-ce qui se passait? Euh, des, des arrestations de figures de proue, là, du convoi, de la liberté. Euh, je pense, oui. entre autres, à Pat King, à Tamara Lynch. On a pu voir euh, des vidéos circuler de leurs arrestations. Euh, D'autres organisateurs aussi, dont l'ancien de la GRC, là, Daniel euh, Qu'est-ce que ça nous dit? là Parce que ces gens-là, à quel type d'accusation ils vont pouvoir faire face?
5: Est-ce qu'on parle d'abord des, qu des organisateurs? En oui, parlons, parlons
4: des, oui, parlons des organisateurs euh, des en ans, premier. Oui.
5: D'accord. Les organisateurs font face à des accusations euh, différentes. Ben, il y en a deux à date qui font face à des accusations exactement similaires. Alors, mais il y en a Mme Leach, parce qu'elle veut se faire appeler Mme Lich et non pas oui. Et euh, c'est ce qu'elle a précisé à la Cour. Pourquoi? Parce que j'ai également suivi ça, parce que ça s'est passé samedi au Palais de justice d'Ottawa et la décision va être rendue demain à savoir si on la remet ou non en liberté, cette dame-là. Alors, il y a des accusations d'avoir incité... Elle, c'est une accusation d'avoir incité à euh, des méfaits. Alors, on, des méfaits là pour que les gens se, se posent plus de questions. Je le lis. C'est facile. Là. Comment un méfait quiconque volontairement soit détruit ou détériore un bien, soit rend dangereux ou inutile, inopérant ou inefficace un bien, mmh. interrompt, gêne la jouissance d'un bien, euh, alors empêche les oui. gens... Euh, bon, etc. Donc, <rire> je, donc, pense je pense, pense qu'à qu Ottawa, c'est assez clair. <rire> ben non, non c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'elle est accusée de ceci. Les deux, les deux autres, M. Barber, M. King, M. King, ça sera demain son enquête sur cautionnement, euh, accusé de même chose que Mme Leach et également d'avoir incité à, à désobéir un ordre de la cour. On sait qu'il y avait une injonction. Et euh, inciter les gens à, à entraver les policiers... Euh, alors, il y a quatre chefs d'accusation euh, pour euh, les deux autres. Et monsieur, euh, voyons, celui que tu l'as nommé, le Bull... Patrick euh, King?
4: Ah, uh, Bulford?
5: Bulford. Monsieur oui. Bulford, euh, oui, je l'ai suivi sur les réseaux sociaux, son arrestation, euh, euh, parce qu'il s'est livré lui-même, euh, très pacifique. Euh, très pacifiquement, puis c'est drôle parce qu'il y avait un corps de police qui le connaissait pas, voulait pas le mettre en état d'arrestation, fait que c'est présenté aux agents de la l'IGRC qui l'ont reconnu tout de suite et qui l'ont bien invité à l'arrière des rangs euh, rapidement et ils l'ont arrêté. Maintenant, on n'a pas, moi, j'ai pas vu d'accusation encore déposée formellement contre lui, fait, mais, mais je sais qu'ils l'ont arrêté. Pour mmh. ces gens-là, qui parlent maintenant, le, ça, c'est des accusations euh, au niveau criminel. Et j'ai, j'ai oui, dire que la couronne a demandé à indiqué qu'il demanderait et des peines, une peine sévère, euh, parce que ça peut être poursuivi par déclaration sommaire de culpabilité, ce genre d'infraction-là, euh, dans, dans le code de, de, de méfaits, entre autres, sont accusés également de méfaits, les deux les deux monsieur. Euh, mais aussi par euh, infraction euh, de nature criminelle, parce qu'on appelle hybride, là, des deux côtés, ouais. et ça, c'est sûr que, bon, il peut y avoir des... il y, y a des conséquences assez sérieuses, surtout quand on veut voyager ou des casiers judiciaires, etc., puis je sais que la Couronne s'objecte formellement à ce que Mme Leach mais là, euh, soit remise en liberté. Mais je fais une parenthèse parce que j'ai rarement vu tant de commentaires avec les criminalistes en Ontario sur com comment ça s'est passé euh, samedi à la Cour. D'abord, euh, euh, j'ai plein de questions qu'elle posait, qui qu'elle qui, qui elle voulait pas répondre à certaines questions parce qu'elle avait des droits selon telle telle chose. Euh, et son conjoint Marie a dit :« Écoutez, moi, je suis ici pour la supporter parce que je savais euh, combien euh, elle pouvait être en danger, euh, connaissant la notoriété qu'elle a, cette ma femme. Euh, et je sais ce qui est arrivé à John F. Kennedy et à John Lennon.
4: Hey » Et là, là, ok, ben, ils sont tous sur la même mule avec Marilyn Monroe et Elvis Presley, je ça. pense, hein Alors, et... Ok, ouais, ouais.
5: Ce pas des suppositions de 7-Up plates, tu sais, alors, euh, alors il est allé jusqu'à dire ça, puis il est allé également dire qu'il croyait vraiment qu'il y avait le droit en vertu de son, son droit euh, euh, qui découle du premier amendement. Premier amendement. D'où le questionnement <rire> du tribunal qui a soupiré largement en disant, pardon, euh, le premier amendement de quoi Là, il est tout mêlé. Alors, évidemment, ils sont... Ils ont, Mais ils, ils se passent aux États-Unis? Es C'est le premier. Et là, il se ben là je ne connais pas la loi, vraiment. Puis, ah, OK. Suis le terme. Je suis arrivé ici... Ils aussi trompés de pays. J'ai vraiment... On n'a pas d'argent, nous, parce hmm. que euh, nos comptes, les comptes de banque ont été saisis, etc. Donc, il euh, euh, y a, y a quelqu'un qui, euh, qui m'a transporté en jet privé. Et, et son nom, mmh. s'il vous plaît, demandant le tribunal et les procureurs, il dit... C'est-tu le, 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 le Tinder dit,
4: Swindler qui l'a transporté no, en jet privé? <rire>
5: <rire> non, il a dit qu'il s'appelait Joseph, mais il ne connaît pas son dernier nom. Il ne sait pas du ah, tout. Okay, ouais. Il sait pas, puis il a donné 5 000 pour se louer un jet privé, mais là, ils n'ont pas... Enfin, on verra la décision de demain, mais il y avait tellement de choses dans le dossier-là là, que j'ai je, je, arrêté de lire, j'en revenais pas. Et c'est ce que les criminalistes disaient, ça faisait du bien en pandémie d'entendre quelque chose de... de c'était OK, on va le dire comme ça, là. mais il y a quand même une, une, une décision judiciaire à rendre et la juge a voulu prendre du recul et pour finir sa décision comme il faut, va la donner demain, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais... L'autre, M. Barber, c'est lui, par exemple, a offert 100 000, euh, non, pas, pas de dépôt, évidemment, mais sa femme euh, a, a dû cautionner pour lui et ils sont en mesure euh, de, de le faire. Il risque de perdre euh, gros, évidemment, et il, ça, il est obligé de quitter Ottawa dans les 24 heures, obligé de quitter, quitter l'Ontario euh, d'ici mercredi soir et se rapporter tous les jours quand ils voyagent, parce que souvent, ces gens-là, puis même chose Mme Lee, je, dis, je peux pas prendre l'avion, je peux pas m'en aller. Donnez-moi du temps, parce que je peux pas prendre l'avion, je suis pas vaccinée. Ben, alors, ces gens-là doivent circuler en automobile, donc ça leur prend plus de temps, mais là, la police veut... Euh, évidemment qu'on soit capable de les retracer tout le long. Parce que c'est vraiment des gens de l'Ouest. Ils ne sont pas d'ici du tout, du tout, mmh. du tout. là, Et on sait à quel mouvement euh, ils, ils, on pense qu'ils appartiennent. Là. Enfin, la démonstration en a été faite. Monsieur King, ça sera demain. Euh, et euh, on verra qu'est-ce qui va arriver avec lui. Les autres manifestants, Geneviève, je dirais que ben, tout tourne autour de méfaits, d'entraves. Mais il y a ceux qui auraient
4: résisté à leurs arrestations.
5: Oui, résister à leur arrestation, entraver le travail des policiers, parce que qu'on discute ou non de leurs raisons, de, de leurs raison, leur motivations, les policiers avaient le pouvoir d'intervenir, que ce soit en vertu de la loi qui était en vigueur sur les mesures d'urgence, le code criminel, il y avait des pouvoirs. Donc, en vertu de le, des pouvoirs des policiers, quand ils disaient « move », je m'excuse pour oui. l'anglicisme, on l'a tout entendu, là, bouger, et que ces gens résistaient, bien là, c'est là qu'il y a une entrave, on résiste mmh. aux policiers, et oui, on pouvait les mettre en état d'arrestation à ce moment-là. » Et il y a eu également, j'ai oui dire, parce qu'à la cour samedi, il y a eu des comparutions où des gens ne voulaient pas donner leur nom euh, et invoquer toutes sortes de, sorte de, 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 de lois ou de droits et de ci et de ça. Là. Euh, mais mais tout ça pour dire que euh, il, il y en a qui sont remis en liberté parce qu'on on, l'a su, on l'a vu. Mais ça aussi, c'est possible. Les policiers ont le pouvoir de les remettre en liberté, mais il y a un, un, une condition, il fallait qu'ils signent un document, mmh. l'effet que a retrouvé pas dans la manifestation il oui, y en a qui que... est
4: c'est intéressant ce que tu dis, Nicole. Moi, j'ai vu beaucoup ça parce qu'on a vu énormément de contenu surtout sur la plateforme euh, Twitter là, en fin de semaine sur ce qui s'est passé. Il y a des manifestants qui disaient « Hey, ils vous amènent puis ils vous arrêtent même pas, donc n'hésitez euh, pas à y aller. » Mais c'est le petit papier, c'est la nuance qui manquait dans cette propagande-là là, parce que tu t'engages oui. justement à ne pas retourner sur les lieux de la manifestation interdite.
5: Exactement. Là. Et ça okay. ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences futures parce que si c'est une accusation criminelle, encore une fois, il faut le répéter. Ces gens-là, savent pas que c'est le DPCP, c'est pas la police qui dépose une accusation, qui, euh, amène le tout au tribunal puis qui fait sa cause et qui plaide. Le, la police fait le travail de faire de, de qui, qui son seul travail, ben le gros du travail qui a été fait par les policiers, c'est de voir à nettoyer euh, la situation, de voir à, à ce qu'on déloge euh, cette euh, ces gens-là de là là parce que c'était clairement une appropriation énorme du terrain là puis bon, on le sait. Et, 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 et ceci dit, le reste, ça va appartenir au DPCP de oui. l'Ontario qui va dire, bon, écoutez, dans le cas présent, vous l'avez documenté, cette personne-là avait elle un nom? Si on ne donne pas son nom, c'est ça, c'est dommage, là, mais si on ne veut pas donner son nom, parfait, on va le détenir. Parce que ça, les policiers le font. Lorsqu'on refuse de s'identifier on détient la personne. Si on s'identifie, qu'on dit « OK, OK, OK ». j'en ai entendu dire « Moi, j'avais promis à mon conjoint ou ma conjointe qu'il ne me ferait pas arrêter. Mais s'il se fait arrêter puis il donne son nom puis il est prêt à ne pas revenir, il va partir. Là. On va le laisser partir. Il n'y a pas personne qui veut les mettre en prison. On n'a pas ce genre de prison au Canada là, pour en avoir 350 ou 190 200 dans la même prison en même temps. Alors, ils font face à ces accusations-là. Ils vont avoir certains des enquêtes du Certains n'auront pas ils vont avoir des documents signés pour s'assurer mm. qu'ils respectent des conditions, puis je veux dire, je, je, je l'ai fait, j'ai vu des manifestations hein, dans, dans la région de, de l'Outaouais avant aujourd'hui, et, et oui, on, on siégeait même les fins de semaine, puis oui, il y avait il y avait, il y avait ce genre de remise en liberté sans problème, Mais oui, il y a une conséquence, pas vrai qu'il n'y a rien au bout, mm. c'est faux, encore des ben informations.
4: Donc, police, étape 1, PCP, étape 2, s'il si y a lieu. Euh, » Oui. Nicole, on, on a vraiment tous été choqués, euh, touchés, révoltés par les images euh, de mon collègue Raymond Filion euh, qui couvrait les manifestations. Un journaliste chevronné, respecté dans son milieu, ah. rigoureux. S'il y en a un qui fait pas de la dés désinformation, Et... euh, c'est bien Raymond. Il s'est fait pousser lâchement par derrière, par un homme. Euh, puis après, bon, on circulait toutes sortes de rumeurs comme quoi l'homme en question est allé voir Raymond pour lui dire qu'une femme venait de se faire pétiner par un cheval. Tout ça est faux. Là. Tout ça est faux. Est euh, euh, faux. Le, oui, il n'y a pas de femme qui a perdu la vie sous les pieds d'un cheval. Là. Ça aussi, ça circulait pas mal. Euh, tu les as vues, ces images-là. Évidemment, on cherchait à identifier l'homme en question beaucoup sur les médias sociaux. Je ne sais pas si c'est chose faite. À l'heure actuelle, là, je vais t'avouer qu'avec tout ce qui s'est passé au niveau du COVID chez nous, j'ai perdu le fil. Ben oui. euh, mais... mais cet homme-là qui a poussé Raymond Fillon de dos pendant qu'il faisait son travail de journaliste, à quoi il s'expose? Parce que Raymond a porté plainte à la police. Là.
5: Absolument. Et euh, Oui, je, je fais du pouce sur ce que tu dis. Là. On était, euh, mon conjoint et moi, en train de regarder euh, les nouvelles en temps réel avec oui. euh, Sophie. Ah, tu l'as vu en oh. direct, toi? Oui, 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 je l'ai vu en direct et je te dirais qu'on a tous crié, là, les deux, là. Hi! Euh, C'était hallucinant et oui c'est vrai tu as raison de soulever puis c'est vraiment moi je le connais personnellement comme toi mm. et c'est tellement un gars sympathique qui fait son travail de façon professionnelle Très rigoureux. comme tous les autres journalistes tentent je dis bien tentent de faire leur travail et c'est fort désolant donc à quoi s'expose et moi non plus j'ai pas l'information pour ce, cet individu en particulier mais j'invite tout le monde s'il vous plaît c'est tellement dégueulasse ce qui a été fait peu importe les motivations il y aura un procès. Il viendra s'expliquer, cette personne-là, pourquoi il a poussé quelqu'un de cette façon-là. Et la dame qui l'accompagnait, je regrette, là, mais il y a des gens qui doivent la connaître. Est-ce qu'on peut aussi lui demander d'avoir le courage de dénoncer ce qui est arrivé, là, parce qu'elle n'avait pas grand contrôle sur ce, sur la personne, là, mais en tout cas. Euh, et, et, et voit de fait, clairement. Voie de fait, là, ça, il a même pas de doute, là, qu'il peut s'exposer. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'au harcèlement? Je te dirais que dans le cas de, je sais pas si vous avez vu l'autre vidéo de Félix Seguin euh, à Van Clickville, euh, qui, qui a tenté de retourner le convoi en Ontario, parce que c'est pas très loin, là, en Ontario d'Ottawa, où ils s'étaient euh, réunis, réunis, si on peut employer l'expression. Oui, oui, je l'ai pas vu
4: moi à la vidéo Nicole. Ah
5: mais c'est épouvantable. J'étais euh, encore une fois en direct, j'ai rien fait d'autre que de regarder du direct là, vous allez me dire elle a peut-être pas de vie mais non, c'était historique. Je voulais vraiment m'informer à la minute sur tous les postes de télévision possibles et imaginables et je l'ai vu également. Et J'ai trouvé ça épouvantable, ils se sont fait encercler euh, mais complètement encerclés par des gens très très menaçants. Mmh. Alors dans ces circonstances-là, oui, Félix Séguin a euh, déposé des accusations. Je pense que
4: euh, hey, très bien. On, on est rendu là, Nicole. On s'entend-tu là C'est inacceptable. C'est inadmissible. Puis, euh, je trouve qu'ils font bien. Euh, Puis, moi-même, quand je suis. Euh, je me suis jamais fait euh, toucher physiquement. C'est rien, peut-être, toutes les menaces que j'endure comparativement les journalistes aux attaques physiques. Mais, tous pis, les euh, journalistes. le tous dossier tous dans la jours. presse sur la montée de la violence envers les journalistes. Puis, tu fais bien de le souligner. Tous les journalistes de tous réseaux confondus, oui. euh, tout le monde est solidaire ensemble à ce niveau-là. Il n'y a pas un journaliste qui mérite de ne pas pouvoir faire son travail en sécurité. Non. Pas un, pas une. Voilà. Non,
5: puis quand on parle de « freedom » puis « liberté ben, », ben, respectez ça. donc ce que vous criez de votre bouche.
4: C'est des si deux côtés, pensez, la liberté.
5: Bien, c'est ça. alors Mais il y a un article du Code criminel, malheureusement, il faudrait qu'il soit euh, amendé, parce que c'est seulement lorsqu'il s'agit, quand on est intimide de journalistes en matière d'organisation criminelle, c'est désolant, mais on ne parle mm. pas d'autres situations. J'ose espérer que le ministre de la Justice, en voyant ce qui est arrivé, va conseiller fortement un amendement à cet article de,
4: mm. du fait criminel. Nicole, il faut absolument aborder le fait qu'il y a eu deux féminicides euh, en fin de semaine, en deux jours en fait, euh, au Québec. C'est épouvantable, puis ça, ça, ça arrive tout ça. Euh, puis en plus, je souligne au passage qu'il y en a peut-être un troisième qui a été évité, là, parce qu'un oui. homme de 20 ans qui a été arrêté samedi à Québec pour tentative de meurtre sur sa conjointe. Tout ça arrive alors que Geneviève Guilbault a fait des annonces là ce matin oui. sur une aide financière euh, pour les corps de police pour lutter justement contre la violence conjugale, la prévention des féminicides.
5: Oui, puis malheureusement, dans les deux cas, on semble pas penser qu'il y avait des pistes... Euh, hum. Leurs familles sont complètement déboussolées et avec raison. Le voisinage non plus. Dans un cas, le couple était quand même des gens au-dessus de 70 ans. Euh, bon, la, la détresse psychologique, la détresse financière, la détresse de tous les côtés, on on sait que ça peut affecter énormément, euh, évidemment, le, le confinement, bon, il y a, y a un paquet paquet d'éléments, mais c'est sûr que personne n'est à l'abri, c'est extrêmement malheureux euh, de, de voir ces deux situations, puis en 24 heures, là, puis l'autre couple, là, c'est 59-62, euh, les gens. Encore mm. une fois, dans un cas, peut-être, euh, on avait peut-être détecté là, une espèce de... Il de, y avait quelque chose qui s'était passé là, dans, au niveau euh, de la santé mentale, mais très, n'est ouais. pas quelque chose de connu. Et, je pense que tout le monde est fait. Puis c'est ça qui est est ce qui est, on, on est déséquilibré face à ceci, je viens parce que je le dirais, moi, on dirait que, bon, telle personne là, que je connais très bien, puis je fais, ben voyons, j'ai jamais rien vu. Et oui, ça arrive euh, régulièrement, c'est très désolant. Oui, la tentative de meurtre euh, à Québec, ben euh, évitez de près. Et on espère qu'on va mm. encadrer si jamais il y a une enquête de cautionnement. On s'entend là. Pour l'encadrer, là. Malheureusement, il n'y a pas encore de bracelet, je ne pense pas dans cette région-là. Mais il faut l'encadrer. J'ose espérer qu'on ne le laissera pas là, parce que là, vraiment, on est rendu là. Il y en a trop, là.
4: Bien, un, c'est un trop, là, mais en 2021, 26, 2020, 23, 2019, 13, 2018, 16 clairement, là, on est dans une montée. Ouais. Euh, puis, on le dit, là, Nicole, là, puis on va se laisser là-dessus, oui, il y a des mesures euh, mises en place par le gouvernement, puis ça, je pense que c'est indispensable, c'est nécessaire, mais tout le monde a son rôle à jouer. T'sais, quand tu dis, est-ce qu'il y avait des indices, est-ce qu'il y avait des gens autour, il y avait eu des trucs de santé mentale, la question de la santé mentale, là, puis d'accompagner les gens dans des ouais. ruptures, une aide psychologique, tu sais, on attend encore un an, un an et demi avant de voir un psy en ce moment au Québec, là. et ça, je m'excuse, mais c'est vraiment pas normal. Merci, non. Nicole, à demain. À
5: demain, au revoir, bonne chance
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Geneviève Peterson.
6: Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
4: Est-ce que ça vous préoccupe, vous autres, la pandémie, le prix de l'épicerie qui augmente sans arrêt, le prix de l'essence aussi? <coughs> Pardon, je disais en début d'émission que ça m'avait coûté 110 faire le plein dans ma voiture. Euh, C'est quand même énormément d'augmentation qu'on doit tous assumer depuis quelque temps. Et là, il y a un sondage léger qui vient de sortir que je trouvais fort intéressant sur justement l'inflation, mais sur à quel point ça nous préoccupe, ce serait en train de dépasser la pandémie euh, dans ce qui nous titille, dans ce qui nous inquiète, dans ce qui nous préoccupe. Euh, Est-ce qu'on peut s'en sortir aussi de cette inflation-là en étant euh, intelligent dans notre façon de consommer? Moi, j'ai toujours tendance à mettre beaucoup de bémols là-dessus, euh, <coughs> surtout en ce qui concerne l'épicerie. On est avec Sylvain Charlebois, qui est économiste, qui est prof titulaire à la Faculté en management et en agriculture de l'Université d'Alzheimer. Vous le connaissez, il écrit dans le journal. Salut Sylvain! Bonjour! Oh. Bon, euh, cette fameuse euh, inflation, tu sais, quand on parle d'inflation, l'un des endroits où euh, ça se fait le plus remarquer, un des endroits euh, auxquels on pense en premier aussi, c'est le panier d'épicerie. Euh, Puis on en a parlé souvent ensemble de ce fameux panier d'épicerie. Euh, mais on dirait que depuis quelques mois, c'est pire. Là. Pour vrai, moi, je dis tout le temps, Sylvain, je suis quand même une personne privilégiée, je mange ce dont j'ai envie. Des fois, j'achète pas de produits parce que c'est contre mes principes de payer un chou-fleur 8 piastres. Je suis quand même le privilège de pouvoir acheter de la viande si j'ai le goût. Euh, mais là, depuis quelques mois, là, c'est débile. Deux sacs à l'épicerie, 150 pièces. même moi, je trouve que ça a plus de bon sens. À quel point ça a dégénéré, entre guillemets, ou ça a augmenté depuis quelques mois, l'inflation à l'épicerie?
8: Ben. Il faut comprendre que c'est pas un contexte québécois, c'est pas un phénomène québécois, un phénomène canadien. Là. Euh, je sais qu'à Ottawa, on s'amusait avec euh, l'acronyme Dust Inflation. Là. On, on accusait le premier ministre d'être responsable de l'inflation. C'est vraiment un phénomène mondial. Euh, je te parle en direct de Tampa Bay en Floride. Je suis euh, comme professeur invité à l'université de South Florida il y a mm -hmm. à peu près deux mois. Euh, je sais pas si tu savais, mais le taux d'inflation alimentaire, c'est autour de 8 C'est beaucoup plus que ce qu'on a au Canada présentement. Moi, je le remarque, là, euh, les prix sont explosent. C'est pour ça qu'il faut mettre les choses en contexte d'abord. Pourquoi que les prix augmentent? Ben, c'est vraiment une question de logistique. Euh, au niveau euh, de, de, du transport maritime, il manque de place. Il n'y a pas de container. Pour en avoir un, on doit payer encore plus cher. Euh, le transport terrestre, c'est compliqué. Il y a des mesures sanitaires. Les choses ont ralenti. Mm. Euh, il y a un manque de main d'œuvre pour ce qui est des camionneurs. Euh, L'essence coûte plus cher. Euh, pour expédier, par exemple, des produits alimentaires de la Floride, que je suis présentement, chez vous, là, ça coûte 25 à 100 plus cher qu'il y a un mois. C'est sûr qu'à un moment donné, tout ça... là. Euh, faire en sorte que ça coûte plus cher. L'autre aspect euh, qu'il faut retenir, c'est le fait que pour produire des aliments, coûte plus cher. Donc acheter des, du canola, du blé, de l'orge, euh, même euh, le cacao, le café, euh, tout l'ensemble des denrées alimentaires coûte plus cher. C'est déjà arrivé en 2008, 2009. Là, on revient un peu dans la même affaire. Mm. C'est un peu la tempête parfaite qui nous frappe. C'est pour ça que souvent là, le monde s'aperçoit que ça coûte plus cher l'épicerie.
4: Mais en même temps, euh, Sylvain, tu dis ça, puis c'est une tempête parfaite qui, en tout cas, peut-être se préparait depuis quelques temps. La pandémie est venue peut-être accélérer. Tout ça, nous, ça fait que ça nous a frappé plus vite. Parce que, tu sais, quand tu voyages un peu à travers le monde, par exemple, si tu vas en France ou dans d'autres pays d'Europe, les gens font pas des grosses épiceries comme nous. là. Ils vont pas euh, au supermarché acheter euh, 15, 16 pommes, en acheter deux parce qu'ils sont pas assez Ils vont au jour le jour parce que c'est trop cher. Ils achètent seulement ce qu'ils ont besoin. Donc, ce n'est pas, pas une espèce de retour oui. du balancier, ce qu'on vit en ce moment, sur notre façon de consommer, je veux dire.
8: Ben, en fait, euh, on est forcé à le faire. Euh, franchement, là euh, actuellement, il faut travailler avec la chaîne d'approvisionnement. Euh, on avait vraiment une économie Costco, là, au Québec, au Canada, c'est d'aller euh, dans un magasin pour deux, trois semaines euh, <rire> le moins souvent possible. Surtout que la COVID nous incitait à ne pas y aller trop souvent. Hein. On évitait le monde, on évitait le virus. Mais tu as raison, en fait, si, si, si on veut épargner, il faut faire deux choses. D'abord, il faut euh, sauver la nourriture, entre guillemets, là. Il y a plus de santé d'applications qui nous permettent d'acheter des produits à rabais, euh, parce que leur date de péremption est sur le point d'arrivée où mmh. euh, c'est un bien périssable puis euh, l'allure est plus ou moins belle, qu On qu'on a une chance d'acheter des carottes, des navets euh, des tomates euh, à moitié ouais. prix puis on s'entend-tu euh, on s'entend-tu
4: euh, food food euh, que des dans une soupe des, soupe, des affaires dégueulasses qui n'ont pas l'air trop bonnes c'est pas grave, ça nous dérange pas tu c'est ça qui arrive aussi, c'est qu'on veut… Moi, mon truc, Sylvain, c'est d'aller à l'épicerie lundi soir, parce que je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est juste à mon épicerie, puis je suis certaine que les gens à la maison ont leurs petits trucs comme ça, parce qu'au niveau des viandes, là, sont tout le temps à 30 de rabais, parce que, bon, les, les dates de péremption arrivent, et là, il faut qu'ils fassent de la rotation dans leur stock, donc c'est soit je la mange le soir, ou soit je la congèle, puis après ça, c'est à consommer tout de suite, mais je veux dire, c'est pas de la moins bonne viande, là.
9: Non,
8: absolument, les grosses, t'as raison, euh, c'est une bonne chose d'aller lundi parce qu'il euh, y a beaucoup de rabais. Les grosses journées de livraison, là, c'est mercredi, jeudi des fois lundi dépendamment, Là, mais c'est sûr qu'il faut euh, il faut organiser notre horaire par rapport euh, aux livraisons, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on peut sauver beaucoup. L'autre affaire qui se passe avec la COVID, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de promotions en magasin, il y en a pas mal moins il y a deux ans. Les gens s'en aperçoivent. Euh, les, les circulaires sont moins épais qu'avant. Alors, la façon de sauver, c'est de diminuer au niveau du gaspillage alimentaire à la maison. Fait que mmh. si vous allez à l'épicerie une fois par semaine actuellement avec les chaînes d'approvisionnement qui fonctionnent plus ou moins bien, là, vous allez probablement être forcé à acheter, acheter beaucoup de produits. C'est ce qu'on appelle la duraflation. C'est que la durée de vie des produits alimentaires est euh, compromise par la lenteur des chaînes. Fait que faut faire attention. Donc, aller à la Européenne, acheter pour deux trois jours, that's it, et puis vous allez pouvoir sauver et gaspiller moins.
4: Ben, moi, c'est ce que je fais euh, parce qu'en plus, j'ai des enfants en garde partagée, donc c'est facile pour moi de le faire euh, parce que, bon, je m'adapte à l'horaire de garde, évidemment. Euh, là, en dehors de la viande rouge, parce que c'est le grand classique là, euh, au niveau des augmentations, qu'est-ce qui est le plus touché au niveau de l'inflation des prix à l'épicerie?
8: Euh, depuis les 12 derniers mois, ben la viande euh, a vraiment... Euh, écoute, <rire> c'est rare qu'on voit euh, les trois composantes de la tiercée des viandes là, euh, augmenter tant que ça durant une année. Donc, le porc, le poulet, le bœuf, là, les trois sont plus chers que l'année passée. Mais ben, ce qui s'en vient, c'est le lait. Euh, on le voit déjà là au Québec. Euh, les prix ont augmenté la vrai 6 depuis le 1er février. 6 depuis le 1er février, là, il y a quelques semaines. Puis là, on s'attend à ce que le fromage, le yogourt, d'autres produits laitiers, augmentent de 10 à 15 fait que Les protéines animales, de façon générale, c'est pas mal plus cher qu'avant. Mm. Alors, il faut faire attention. Ce que je recommande aux gens de faire, c'est peut-être de s'intéresser à d'autres sources. Là. Euh, les protéines végétales, une fois de temps en temps. Pas délaisser les viandes, mais une fois de temps en temps, vous allez voir, les prix sont plus stables. Avec les lentilles, pois chiches, à ces choses-là, même dans le poisson, des fois là, il y a des rabbins intéressants. Et puis hey, c'est une a de protéines aussi.
4: J'ai envie de te dire que parfois, du poisson ou même un lapin à l'épicerie, c'est moins cher que du steak haché. T'sais, quand tu mets ouais, à regarder ça, là, des affaires qu'on considérait comme des à plats plus. de pauvres avant, là, genre un macaroni euh, tu sais au steak haché, euh, du petit steak minute coupé en tranches, c'est rendu un luxe. C'est pas vrai, il faut comme revoir nos paramètres, ça c'est super intéressant, mais en même temps, moi il y a un petit côté qui me fatigue un peu, je t'explique. Euh, on est devant cette inflation-là. Nous, ça nous coûte toujours plus cher, mais en même temps, il y a plusieurs grandes bannières d'épicerie qui font des profits records. fait que c'est comme si les épiceries n'étaient pas prêtes à baisser leur marge de profit puis qu'ils refilaient la facture à nous, les consommateurs. Est-ce que euh, c'est une lecture juste ou je suis en train de paranoïer?
8: Ben, ça revient tout le temps. Ben, ça revient <rire> tout le temps, c'est sûr. Il euh, y a des gens qui ont des doutes. Moi, écoute, euh, les distributeurs qu'on a au Canada, ce sont ce sont des entreprises qui sont bien gérées. À mon avis, Metro, Sobeys, Lablas, et puis j'inclurais même Costco là-dedans. Mm -hmm. euh, ce sont des entreprises qui sont très bien gérées. Mais quand tu regardes les feuilles, quand tu regardes les, les états financiers de ces entreprises-là, ils doivent générer beaucoup de milliards de dollars pour générer peu de profits. Ça va demeurer toujours euh, une industrie à haut volume aux marges C'est la nature de l'agroalimentaire.
10: Mm. Oui,
8: ils ont fait beaucoup d'argent ces derniers temps, mais quand même, ils ont dépensé aussi beaucoup. Puis là, actuellement, moi, je te dis, là actuellement, là, les différents font face à l'incertitude. Qu'est-ce que le marché du travail va avoir l'air? Est-ce que les gens vont travailler à la maison, au travail? Puis une fois qu'on sait plus ce qui va se passer avec le marché du travail, c'est sûr que notre relation va changer avec la bouffe puis ils ne savent pas trop pied danser Alors, c'est certain qu'ils vont devoir réinvestir davantage. Mais le bon problème, à mon avis actuellement, c'est les tensions qui existent entre la transformation et la distribution. Je ne sais pas si tu as vu les tablettes vides de frito Ruffles... Ah
4: oui, mais il n'y a plus de fécule de maïs non plus.
8: C'est ça, exactement. Puis là, il y a des retours de stock parce que Patissi a décidé de refuser de vendre à L'Amblase et à certains autres distributeurs parce que sont pas en mesure d'amener euh, les distributeurs à augmenter des prix. Donc, d'un côté, les défenseurs des consommateurs, ce sont les distributeurs, mais en même temps, l'inflation frappe violemment la transformation. Puis là, c'est pas juste PepsiCo, là. C'est les entreprises familiales québécoises qui sont affectées par ce qui se passe actuellement. Alors, il y a beaucoup de chicanes actuellement au sein de la filière agroalimentaire qui pourrait éventuellement faire mal aux consommateurs.
4: Puis on s'est entendu que le petit 400 dollars euh, qu'a donné Justin Trudeau pour aider les familles euh, moins fortunées à lutter contre l'inflation, on n'ira pas euh, très, très loin avec ça. Le legit, c'est une épicerie, hein, une semaine d'épicerie pour une famille de quatre en ce moment, 400 dollars.
8: À peu près. Ouais. Ben, c'est Une famille de quatre, en
4: 2022,
8: hmm. va devoir dépasser en moyenne
4: 14 000 dollars. Hey, c'est une grande partie quand même euh, du budget. Non, mais moi je vis dans le déni, je regarde jamais mes factures d'épicerie parce que je suis absolument certaine que si je regardais ça combiné à la SAQ, Sylvain, je ferais une petite crise de cœur. Voilà. <rire> Sylvain Charlebois, merci. Ben, écoute, euh, oui? Ça fait plaisir! OK, à la Au prochaine. Revoir.
3: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Bon, les députés fédéraux, les sénateurs, eux autres, ça ne sera pas difficile pour eux de composer avec l'inflation. 10 000 de plus dans leur poche. On est avec Karl Marchand. Salut!
11: Bonjour Geneviève. Ben oui, eux, euh, ben écoute, on ne sait pas si certains ont des grosses factures de, de LCBO ou de SAQ, mais oui, ils pourront, <rire> euh, ils pourront assumer cette augmentation du panier d'épicerie et même du panier d'alcool. Ouais, ouais.
4: On a mal choisi notre métier.
11: Ben, écoute, député, euh, moi, j'ai un grand respect pour cette fonction-là parce que euh, c'est beaucoup de travail, notamment les soirs et les fins de semaine, c'est beaucoup de problèmes à gérer, mais là, euh, député fédéral, là, si vous accédez à cette fonction-là euh, pour au moins un mandat ou deux, dites-vous que votre avenir financier va être assuré parce que… Euh, ils vont augmenter de 10 000 802 par année, les députés, à partir du 1er avril. Ce qui fait que le, le député de base, là, un bon vieux backbencher Geneviève, là, va gagner 188 000, euh, à peu près 189 000 par année. Hum. Ou mais, un sénateur, mais... c'est un peu plus raisonnable, 173 000 presque 174 000 par année.
4: Je regarde ça, l'échelle salariale, là, entre le ministre et le premier ministre, là, ouais. euh, il n'y a pas tant un grand écart que ça. Ben hein. non.
11: Ben le, le ministre, est quand même un ministre donc, euh, ouais, un ministre va aller atteindre, là, va, va atteindre à peu près 281 000 dollars euh, avec ces augmentations qui vont s'appliquer à partir du 1er avril. Puis le premier ministre, lui, va gagner à peu près 370 000 Donc la marche est pas très haute. Euh, en effet, entre ministres et premiers ministres, mais euh, ce qui m'interpelle là-dedans, parce qu'il y a la Fédération canadienne des contribuables qui a fait un sondage là-dessus, qui dit que 79 des répondants s'opposent à une augmentation des députés. Puis, depuis 2005, cette augmentation-là, on a voulu dépolitiser le salaire des députés, ce qui fait qu'il y a une politique qui est en place depuis 2005, qui fait qu'au 1er avril de chaque année, les députés sont augmentés.
4: Bon, yes. ils pourront s'acheter du bacon, mais euh, ben oui. pas nous.
11: <rire> mais, mais ce, ceci étant dit, pour euh, ramener euh, Stephen Harper dans, dans la petite histoire, tu vois, ça avait été gelé, ces augmentations-là, en 2008, au plus fort de la crise financière, pendant trois ans. Ça demande évidemment que le Parlement adopte un gel des salaires, ce qui n'est euh, pas le cas actuellement, de plus faire venir voter les députés sur la loi sur les mesures d'urgence, mais ils devraient encore se, 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 se prononcer là-dessus. Mais moi, ce que ça me dit, Geneviève, c'est, tu sais, on, on, je reconnais que les députés travaillent fort mais on l'a vu dans la dernière année des gens qui travaillent fort il y en a beaucoup et qui n'ont pas eu de, de pareille rétribution pour leurs efforts il mmh. euh, y a ben, je veux pas faire de la démagogie. Qui leur crime ben c'est ça de, qui exactement par le gouvernement
4: j'allais dire ça je me sentais un peu démagogue de le dire euh, puis c'est pas lié là c'est pas des vases communicants puis je veux dire c'est pas parce qu'un médecin spécialiste ben, gagne 500 000 par année. T'sais, non, mais dans le sens que, t'sais, à un moment donné, tout le monde gagne son salaire. Euh, oh c'est oui. en, fon en fonction de ce qu'on a décidé socialement. Mais c'est clair qu'en ce moment, si je suis un prof au primaire, si je suis une éducatrice en garderie, ce c'est pas des compétences fédérales, je le sais bien. là puis Je sais bien aussi qu'au Québec, les fonctionnaires gagnent moins cher euh, qu'au fédéral. Sauf que tu vois ça aller, pis tu te dis sais, tu travailles d'arrache-pied. 40, 50 heures par semaine, parce que, bon, tu dois faire des heures supplémentaires quand tu es un prof, gérer toute la COVID. Je le vois, là, ouais. avec le prof de, ouais. de mes enfants. Euh, écoute, euh, en top, moi, par boîte à bois, là, la prof de ma fille en sixième année s'est offerte pour venir porter les livres dans mon garage.
11: Eh tu sais, oui, ce sont des gens le...
4: extraordinaires et dévoués et ils gagnent pas 250 heures
11: Tu dis, 000 par euh, année. tout n'est pas connecté. ben moi, je, je garde toujours en mémoire, ça m'a guidé toute ma vie, cette phrase-là. Je n'étais pas, pas très bon en physique, en secondaire 4, okay, ça ne m'intéressait <rire> pas. Mais il y a une phrase qui m'est restée tout se perd, euh, euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui fait que oui, je veux bien, là, c'est pas une raison de mal payer les députés parce qu'il y a des profs mal payés ici, mais ça reste que c'est de l'argent qui est au fédéral, qui est pas au Québec parce qu'il y a encore une certaine forme de déséquilibre fiscal entre le, le fédéral et les provinces. Ce qui fait que euh, moi, je me dis, là, euh, à 163 000, bientôt 174 000, un sénateur va amplement avoir euh, une rétribution honorable pour une fonction qui est non élue. On s'entend là, tu sais. Euh, je pense simplement que c'est une hausse assez importante, une hausse à laquelle la population n'a généralement pas accès, que ce soit dans le secteur privé, le secteur public. Puis, euh, personnellement, euh, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Moi, je me sentirais mal d'aller euh, encaisser un 10 000 de plus alors que on le voit, il y a des gens qui ont de la difficulté.
4: Oui, puis qu'il y a des commerçants qui ne savent plus quoi faire ben oui, pour ben oui, en venir non, à ça. bout. Pis, tantôt, on va parler, euh, juste après toi, là, avec le propriétaire euh, du café, Névé, qui se fait voler sur ses étals là, ah. du vin puis du café. Euh, lui, tire le diable par la queue. Il capote. Il est obligé de fermer un café. Il sait pas comment il va sortir de tout ça. Je vais dire, comme toi, là, moi aussi, je serais mal là, de
11: l'encaisser ben, mon coup, 10 000 piastres,
4: Mais on le sait que bon c'est pas de la faute de ces gens-là non plus en même temps. Donc, j'ai de la misère un peu à leur jeter ben... la pierre. Ils font pas pitié. Non, mais c'est
11: c'est parce que à un moment donné on a dépolitisé ça puis bon, il y a une, une augmentation par année mais ultimement c'est la chambre des communes qui va voter sur ce processus-là. Donc tu, tu te prononces sur ta propre paye, tu sais, je veux dire à Québec bon, quand on était en plein oui, on avait compliqué les, les ben, élections, donc on tu sais, Mais oui,
4: ben, Bruno Marchand euh, baisse de salaire, Catherine Fournier baisse de salaire de leur plein gré parce qu'ils trouvaient que ça avait pas de bon sens. Donc c'est sûr qu'à un moment donné tu as le libre arbitre aussi puis tu ben, dois l'avoir quand tu es ministre, quand tu es député. Bon, puis le premier ministre, après ça, ce que son salaire est justifié? Je ne sais pas. Là, je trouvais que le salaire, le salaire de François Legault au Québec, c'était pas une terre en bois de bout pour les fonctions qu'il occupe, surtout en ce moment. Non, non, c'est sûr. Mais bon, que tu veux? je pense pas que M. Legault fasse pitié non plus. Là. Je pense pas qu'il ait besoin de son salaire de premier ministre pour se payer une retraite. OK, Carl, bye-bye! Hey, bye.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Geneviève Peterson.
6: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
4: Vous écoutez
6: Geneviève Peterson.
4: Le copropriétaire du Café Nevé qui a déploré sur Instagram en fin de semaine le vol à l'étalage dont son commerce est victime. Gabriel Rousseau est avec nous. Monsieur Rousseau, bonjour.
9: Bonjour Mme Peterson.
4: Bon, racontez-nous un peu là, ce qui se passe dans vos établissements.
9: Bon, ben oui, écoutez, euh, ça veut dire que ça, ça, ça a ça devenu un gros truc, mais... Au courant de la dernière semaine, euh, avec le déconfinement, le, puis euh, pour eux, graduel, euh, mm -hmm. les choses ont embarqué de plus en plus dans au café, puis on a commencé à remarquer au début de la semaine, euh, quelques bouteilles de vin qui commençaient à disparaître, puis des sacs de café qui commençaient à disparaître, puis euh, écoutez, oh, de façon assez surprenante, moi je pensais que c'était un événement isolé, mais ça a commencé à augmenter au cours, au cours de la semaine, puis... Euh, Bref, tout ça pour dire. <rire> hier, je suis arrivé, j'ai eu mes, j'ai eu mes chiffres de mes employés. Ben, oui. M'ont envoyé mon inventaire. Puis après avoir vu qu'il y avait encore eu des vols euh, hier, oui. j'ai décidé de ventiler un peu sur Instagram.
4: Mais je vous, vous dites c'est devenu un peu gros. Vous semblez surpris. Je pense que c'est pas surprenant que les gens s'intéressent à ce qui se passe parce que les restaurateurs ont tellement été affectés par la pandémie. Là, Je pense que tous les Québécois ouais. sont solidaires de ce qui vous arrive. Donc, je pense que c'est pour ça que les gens sont touchés euh, quand même, là. M. Rousseau. Mais dites-moi, vous me dites, c'est quand j'ai vu euh, l'inventaire, là sans indiscrétion, donnez-nous un chiffre en, en dollars. Ça représente combien ce que vous vous êtes fait voler depuis la rouverture, mettons, une, une estimation?
9: Oh, depuis la réouverture, je pourrais pas dire, mais j'ai j'ai dans la dernière semaine, on parle de plusieurs centaines de dollars là. Hey euh, oui, ben, disons que pour un petit café de quartier, euh, c'est souvent euh, la, notre marge de profit est très petite, et puis mm -hmm. euh, avec les avec tout ce qui se passe là, c'est sûr, avec les, les on est on s'est rendetté pour pouvoir survivre à la pandémie, puis mm -hmm. euh, donc tout ça, ça fait mal, même si c'est pas ouais. des énormes montants là.
4: Ben quand même, euh, c'est ironique quand on se dit que la plupart des endroits où on s'est mis à vendre, par exemple, du vin, c'est du vin nature ou du café, c'est ouais. pour essayer de joindre les deux bouts, là, justement, de remettre un peu une mine dans le crayon à la marge de profit. Là, que vous fassiez voler à même cette mine-là, c'est ce que je trouve particulièrement crève-cœur. Qu'est-ce qu que vous allez faire? Ouais. Parce que ce que je comprends, euh, c'est que vous, vous aviez trois succursales, mais là, à cause de la pandémie, vous avez dû en fermer une.
9: Oui, effectivement, on a perdu notre succursale dans le MyLand, au coin de casgrain Saint-Viateur. Euh, on a on a tenu ça à, à, ouf, bref là, <rire> sur le ventilateur, je dirais pendant 18 mois avant de tirer la plug là puis euh, ça a été une décision extrêmement difficile pour euh, mes partenaires puis moi. Mm. Mais euh, on s'est on, on s'est dit bon, on va se concentrer sur nos deux succursales qui fonctionnent encore relativement bien puis euh, oui, effectivement, on a avec le le à cause de la pandémie, on avait introduit la, la liste euh, des vins nature. Puis c'est un projet que, personnellement, je 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 je, je suis à la tête de. Puis euh, c'est ça, c'est mon petit projet qui, euh, justement, cette semaine, c'est un peu déprimant là, parce que, justement, j'ai de moins en moins de stock et de moins en moins de capital pour pouvoir acheter plus de vin, pour pouvoir renflouer les tablettes. fait que c'est... Euh, c'est un, un drôle de les, semaine
4: qui s'annonce. Ben, les gens aiment ça, puis les gens aiment fréquenter les cafés aussi euh, pour se prendre euh, un breuvage, euh, puis une petite bouteille en passant. Là, vous, on a annoncé des nouveaux allègements aujourd'hui. Le 14 mars, ce sera la fin du passeport vaccinal. Euh,
9: ouais.
4: Est-ce que vous voyez ça d'un bon oeil? Vous devez être soulagé quand même pour la pérennité de vos commerces?
9: Oui, absolument. Moi, c'est définitivement... Euh, on, on a suivi les indications, puis on n'avait mm. rien contre ça, mais c'est sûr que ça fait du bien de pouvoir euh, enlever ce, ce, ce fardeau-là qui, honnêtement, mmh. est tenu entièrement par les employés. C'est les mmh. autres qui font face t'sais, à, à, à la réticence ou parfois des insultes, parfois des, des injures de gens qui veulent pas, euh, qui sentent qu'ils ont pas besoin de faire ça, qu'ils ouais, qu devraient pas avoir à le faire. Oh, oui, euh, oui moi, moi, c'est surtout mes employés, je pense à eux autres, là, quand j'ai mmh. vu que c'était fini ça. Euh, ça va faire du bien aux mmh. employés de plus avoir. À, à, à enforcer le, les, les règles
4: qui ont été posées. Oui, je comprends que quand tu as signé pour être barista, tu n'as pas signé pour être agent de sécurité, euh, évidemment. Non,
9: non ça. Euh,
4: Là, vous, je souligne là, pour les petits fins finaux qui nous écouteraient que vous avez installé des caméras. Ce n'était pas votre premier choix. Là. Vous souhaitez, je pense, les retirer euh, rapidement. Mais j'encourage Monsieur Rousseau, les gens à aller vous visiter. Il vous reste deux succursales, une sur la rue Rachel et l'autre euh, sur la rue... Mont-Royal. Donc, euh, j'invite les auditeurs à aller vous encourager pour euh, tenter de vous, <rire> vous aider un petit peu. Ah,
3: c'est vraiment gentil. Merci, Merci. beaucoup.
4: Merci. Au revoir.
3: Geneviève Peterson, Une
4: animatrice
3: pas comme les autres. Cube Radio.
4: Bon, vous savez, c'est pas la première fois que je vous en parle. Le dossier des sages-femmes qui me tient particulièrement en cœur parce que j'ai accouché avec des sages-femmes à deux reprises. Donc, j'ai eu un suivi sage-femme euh, et j'ai accouché dans ma maison. Et oui, on est loin, euh, par contre, de l'époque où c'était Émilie Bordelot avec deux seaux d'eau chaude. Non, non, tout ça se fait dans les règles de l'art. Mais néanmoins, c'est un dossier que je suis, le dossier sage-femme au Québec, parce que je pense qu'on est euh, vraiment euh, sous financé par rapport à ce qui se passe avec les sages-femmes et qu'elles ne sont pas assez en grand nombre par rapport à la demande. On est avec Josiane Giroux, qui est présidente du regroupement des sages-femmes du Québec. Madame Giroux, bonjour. Bonjour. Bon, on s'était parlé euh, le 2 décembre dernier parce que vous rencontriez, euh, vous rencontriez, pardon, le gouvernement, euh, l'expiration de votre entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux est expirée, ça fait quand même presque deux ans, et il ne se passe toujours rien, là, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, euh, en se quittant, là, vous m'aviez dit, ben, j'ai bon espoir qu'on va se faire entendre, et là, aujourd'hui, vous faites une sortie pour dire, non seulement on n'a pas été entendu, mais vous trouvez que le gouvernement est arrogant avec vous.
12: Mais ben oui, en fait, euh, on, on a on a aucune table de négociation en fait. On a déposé nos demandes il y a 15 mois et euh, quand je vous ai rencontré, on avait bon espoir de, dé, de débuter là, une négociation, mais finalement, ce n'était qu'une rencontre pour aller chercher un peu plus d'informations mm. euh, sur différents sujets et euh, on a on a aucune nouvelle. On est le 21 février, on ne sait aucunement euh, si cette négociation va pouvoir euh, démarrer un jour. On est euh, vraiment euh, au bout là, de, de notre patience.
4: Bien, je comprends que vous êtes au bout euh, de votre patience quand même, euh, Madame Giroux, mais euh, de dire que le gouvernement est arrogant, c'est une chose, mais de dire que ce sont des misogynes à l'égard de la profession, ça, je pense, ce sont des mots très durs là, que vous employez.
12: Bien, écoutez, c'est qu'on on, on, on s'explique pas. Là. Le gouvernement euh, sort les arguments de de la pandémie euh, vraiment euh, tout le temps. Euh, mais en fait, euh, ce qu'on réalise, c'est qu'on est, qu est euh, dans, les, le dernier groupe, dans les derniers groupes à, à négocier, un groupe, encore une fois, de femmes dont les services s'adressent à des femmes, euh, réussi à conclure des négociations avec près de 500 000 euh, travailleurs de la santé durant cette pandémie. On est 240 on n'arrive on, on pas à identifier qu'est-ce qui fait qu'il ne il, il se passe absolument rien et euh, ce qu'on on, on ne sait plus là euh, on ne sait plus quoi faire pour euh, dire au gouvernement, mais il, il faut que ça se passe là, sur le terrain, les sages-femmes il y a des enjeux importants de rétention, d'attraction, on a des solutions mm -hmm. à proposer, puis on n'a même pas on n'a même pas un, on n'a même pas pu débuter là, des, des discussions puis de, de voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour améliorer la situation
4: ben, c'est quand même un peu ironique euh, parce qu'on parle sans arrêt du système de santé engorgé. On parle de délestage. Dans mm -hmm. plusieurs régions, ce sont les mm -hmm. services liés à la naissance hein, qui ont souffert de délestage, euh, Madame mm -hmm. Giroux. Expliquez-nous comment les sages-femmes pourraient aider à désengorger le système hospitalier.
12: Mais en fait, elles le font depuis... Euh, elles le font tout le temps, <rire> d'abord. Puis, durant la pandémie, euh, elles ont continué. En fait, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les sages-femmes font des suivis de grossesse euh, complet, c'est-à-dire qu'on fait la, le suivi, on est à l'accouchement, on est en post-natal. Donc, toutes les familles qui sont suivies par des sages-femmes sont des familles qui ne vont pas se retrouver à l'hôpital. Euh, bien sûr que le choix du lieu de naissance d'hôpital est possible, mais ça va être toujours sur les soins des sages-femmes. Donc, dans, à la base, là, on fait partie du réseau puis on désengorge les hôpitaux de par notre pratique qui est extra-hospitalière. On n'est pas mm -hmm. à l'hôpital. Puis euh, durant la pandémie, malgré là, les absences euh, des sages-femmes, euh, que ce soit pour des cas de COVID, par exemple, ou euh, des, des cas de maladie ou toute autre raison, euh, tous les services sages-femmes ont maintenu euh, leur service à la population. Il n'y a, a pas eu de bris de service malgré les absences. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a répété au, et que le gouvernement est bien au fait. Puis en plus de ça, il y a plusieurs euh, maisons de naissance, plusieurs sages qui ont contribué à soutenir là, différents services en périnatalité, que ce soit pour des visites postnatales à domicile, qui ont été grandement affectées. Là. Pendant la pandémie, il y a plusieurs familles qui n'ont pas eu accès à du soutien en domicile en postnatale, ce qui est mm -hmm. assez euh, grave là, en 2022. C'est assez donc, fondamental, on va se le dire. Exactement, là, de pouvoir avoir euh, au moins au moins un minimum une visite, mais euh, ça c'est vraiment le minimum. Donc il y a cette possibilité-là. Puis euh, il y a des femmes aussi qui sont allés euh, prêter main forte euh, à des équipes à différents moments qui étaient vraiment en mesure de délestage importante d'infirmières, donc euh, en obstétrique. Donc c'est c'est tous des moyens qui sont en place à tous les jours en ce moment et depuis le début de la pandémie et bien avant. Donc on comprend pas qu'est-ce qui se passe là, par rapport à nos négociations.
4: Surtout qu'il y a de la demande là.
12: Bon, la demande elle est plus importante qu'elle a jamais été là en ce ah, moment oui, hein? euh, toutes les, ouais, les les familles ont, ont réalisé euh, durant la pandémie euh, que ça peut être vraiment bien d'accoucher à l'extérieur de l'hôpital puis le, oui, le choix de la maison de naissance, des services sage-femme est devenu euh, est devenu plus euh, plus populaire que, que, que jamais. Les listes d'attente sont mmh. des bords,
4: partout au Québec. Mais là, ce que je comprends, c'est que même si vous avez beaucoup de demandes, même si les sages-femmes pourraient contribuer dans une certaine mesure à désengorger le système de la santé, euh, non seulement vous n'avez pas d'écoute du gouvernement, mais vous avez de plus en plus de misère à recruter euh, des sages-femmes. Puis c'est pas seulement à cause du salaire. Là, ce sont les conditions de travail aussi qui sont pas faciles. Expliquez-nous donc ça un peu.
12: Mais en fait, euh, je ne dirais pas que ce ne sont pas nécessairement les conditions salariales. Il faut savoir que chez les sages-femmes, le salaire d'entrée est de 31 de l'heure. Oui, oui. Très Attendez. Un salaire d'entrée, très, très.
4: Oui, pardon. Non, mais je comprends que la question salariale, elle est fondamentale. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'était la question salariale, mais qu'en plus il y avait d'autres facteurs à considérer. C'est pas seulement le salaire. C'est l'ensemble des oui, choses. Oui.
12: Oui, oui, mais c'est pour la rétention des jeunes sages-femmes que la rétention est salariale est très importante qu'on veut adresser en négociation. Mm -hmm. Mais bon, effectivement là, les sages-femmes étant dans un modèle de soins qui est de la continuité, donc sont de garde 24 heures sur 24, euh, et plusieurs jours euh, par semaine. Euh, c'est certain qu'on veut aussi adresser euh, des moyens de compenser adéquatement et équitablement. En fait, il y a beaucoup d'enjeux d'équité de dans, dans cette négociation aussi. Pour toute la disponibilité et tous les horaires défavorables là, que ça représente mmh. d'être à des accouchements. À les accouchements, on ne contrôle pas à quel moment ils se passent. Non, non, c'est fou.
4: Elles sont tellement disponibles. Ben, écoutez, mm -hmm. moi, je, ma sachante avait des horaires de garde absolument et c'était, je ne comprenais même pas comment on faisait humainement. Tu sais, je me disais, coudon, ça fait-tu trois jours qu'elle n'a pas dormi? Je veux dire même, je, tu sais, à l'hôpital, il y a des changements de corps. Euh, quand tu accouches mm. avec une sage-femme, je comprends qu'elles sont deux, là, mais les gens n'ont pas conscience à quel point ce sont des femmes dévouées, puis ça serait le temps aussi qu'on arrête de se cacher derrière cette dévotion-là, qu'on arrête de dire, comme bien des métiers de soins, exact. que c'est une vocation. Euh, vous pensez que si les sages-femmes étaient en majorité des hommes, le gouvernement vous écouterait davantage? Bien, on se pose la question, c'est ce qu'on veut lancer comme message aujourd'hui, là,
12: euh on se pose vraiment la question si, euh, si euh, c'était des hommes qui accouchent si les tâches mais il y avait plus d'hommes qu'est-ce qui se passerait parce que qu'on qu'on observe c'est qu'on est pas mal le dernier groupe euh, à négocier euh, en santé hum. et euh, on, 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 on se pose beaucoup de questions par rapport à cet enjeu là puis c'est ce qu'on hum. c'est ce qu'on a des doutes par rapport à ça
4: ben vous avez raison de poser des questions là, quand vous vous faites dire que c'est pas le euh, mandat des représentants euh, du ministère de la Santé et des Services sociaux de négocier quoi que ce soit avec vous. T'sais, pourtant, les services ont été maintenus pendant toute la pandémie. Écoutez, moi, j'ai des sérieuses euh, réserves. J'espère que votre message euh, va être entendu euh, aujourd'hui, madame Giroux. Merci beaucoup, Josiane Giroux, qui est présidente du regroupement des Sages-Femmes du Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez.
3: Geneviève Peterson,
6: Cube Radio.
7: Les rencontres de l'heure. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
4: Bon, salut à vous deux. C'est à mon tour euh, d'être enfermé dans le sous-sol à cause de la COVID des enfants.
7: <rire> <rire> Courage. Courage.
4: Oui, ce sera euh, radio-ghetto pour le restant, le restant euh, de la semaine. Bon, on, on blague, on blague, mais des décisions importantes qui vont se prendre ce soir, euh, Marc-André, le Parlement qui va voter sur la loi sur les mesures d'urgence. C'est un test quand même là, pour Justin Trudeau.
13: Oui, effectivement, c'est un bon test. On le voit hein, sur les images euh, que, tranquillement, Ottawa se relève. Là, donc, euh, la manifestation, l'occupation est terminée du côté euh, de sa Et M. Trudeau a pris la parole là, vers 11 heures ce matin pour un peu revenir sur les événements et euh, un peu dire, et, et, et je pense qu'on pourra l'entendre dans en quelques secondes, mais un peu nous dire que le vote de ce soir, qui a lieu vers 20 heures sur les mesures d'urgence, ben ça sera un vote, là, un vote de confiance. ce que ça veut dire? Euh, je vais vous l'expliquer après l'extrait, mais je pense qu'on peut écouter euh, M. Trudeau nous expliquer l'importance du vote de ce soir. Tout
8: d'abord, j'ai de la misère à imaginer euh, qu'un parlementaire euh, qui vote. Non à ces mesures ce soir pourrait imaginer que c'est autre chose que euh, de démontrer la confiance dans la responsabilité, la confiance euh, et la compétence du gouvernement. Euh, mais j'ai tout à fait confiance euh, que euh, la majorité des parlementaires euh, vont ce soir voter pour protéger la règle de droit, pour protéger euh, les Canadiens et leur communauté et leur liberté.
13: Bon, donc, il ouais, n'y aura pas grand suspense là, ce soir parce que M. Monsieur, euh, Monsieur Singh, là, tout à l'heure, est également, là, à, avant notre chronique, est également en point de presse. Il a dit mm. qu'il allait supporter le gouvernement, qu'il allait qu voter pour les mesures d'urgence, mais avec une certaine réticence, mais qu'il gardait quand même le droit hein, de. Euh, de de demander un vote là, sur les mesures d'urgence et ne pas attendre le 30 jours. Là. Donc ce soir, euh, fin du psychodrame, il n'y aura pas d'élection, le pays ne sera pas ouais. replongé en élection. Euh, parce que ça okay. pu, si le si gouvernement avait perdu le vote, ça pu, il n'y aurait pu avoir un détanchement d'élections.
4: Mais j'ai quand même euh, des questions là, en deux temps. Parce que Je me dis, bon, il y a eu toutes ces arrestations en fin de semaine, euh, les gens euh, quittent majoritairement Ottawa, les convois, ça, ça a l'air de s'essouffler un peu. cest encore nécessaire, la loi sur les mesures urgentes? Puis tu sais, le, le deuxième temps, c'est de dire, est-ce que c'est nécessaire à cause du financement que ça permet à Christopher Freeland, justement, de bloquer les financements dans les banques? cest tout ça qui se passe?
13: Ben, c'est un peu les arguments qu'il y a au gouvernement donné ce matin, M. Trudeau, Mme Freeland, en point de presse. Okay. On dit ben, il y a, y a eu des menaces, il y a encore des gens qui sont dans la région d'Ottawa, donc ils pourraient revenir. Après ça, bon, oui, à l'aspect financier, mais, mais je veux dire que ce soit aujourd'hui, demain ou dans deux semaines ou dans deux mois, je veux dire, il y a tout le temps quelqu'un qui peut revenir faire un siège à Ottawa, mais je pense que là, la, la police d'Ottawa est mieux utilisée, il n'y a pas personne qui va laisser des camions encore sur la rue Wellington encore bien bien longtemps. Mm -hmm. Ben, c'est un argument. T'sais, M. Singh dit également, on est encore en crise nationale. Euh, Peut-être là-dessus, le gouvernement est un petit peu plus faible là, par rapport à est-ce qu'on est, -ce qu est aussi, y a des gens qui mm. sont vraiment dans une crise nationale actuellement? Pas certain. Hein.
4: Puis pourquoi euh, le PM de l'Alberta, M. Kenny, veut contester la loi?
13: Ben, je, je pense que M. Kenny veut montrer justement qu'il s'oppose à ça, puis veut vraiment, euh, vraiment démontrer que c'est un. Pour lui, de, de, de demander ces mesures-là, c'est vraiment. Euh, trop par rapport à la liberté. Mmh. Trop Mais veux-tu aller,
4: euh, veux aller chercher du capital ah oui, politique euh, avec le, ah, le fait qu'en Alberta, on a beaucoup de gens euh, bon, qui se font partie du Convoi de la Liberté, beaucoup d'organisateurs aussi qui viennent de là?
13: Oui, oui tout à fait. Tu as okay. raison, que je disais, aussi les, les gens là-bas sont contre le, 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 le fait? Puis que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent quand même que est-ce qu'on a encore besoin de ça aujourd'hui? Lorsqu'on voit les images des rues à Ottawa, euh, une, la, la question se pose.
4: – Bon, bien, beaucoup de questions euh, se posent et s'en posera une très, très importante euh, ce soir. Là. Comme tu dis, l'issue, on la connaît euh, presque déjà, mais quand même, personne n'est à l'abri d'un retournement, quoi que ça serait fort euh, étonnant. On disait, euh, elle sait que le mouvement euh, des camionneurs, les mouvements pour la liberté, ça s'essoufflait un peu. Là. À Québec, en fin de semaine, ça avait l'air de quoi? Je, je regardais ça. Vendredi, ça a été annulé. C
14: que, <rire> de que c'est? Bien, en fait, euh, bien, en fait, on doit saluer tout de même là, les manifestants de Québec qui ont fait leur euh, rassemblement, mais somme toute, ils sont retournés à la mmh. maison. Donc, je trouve que dans une démocratie, qu'on puisse euh, prendre la parole, manifester, c'est intéressant. Puis, c'est ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est que tout le monde puisse s'exprimer, mais le faire dans le respect du cadre actuel. Donc, euh, moi, je me réjouis qu'au Québec, euh, et puis que la gang à Rambo, ait euh, fait les choses correctement. Euh, puis bon, c'est sûr que c'était festif. Euh, euh, il y a eu tout de même des arrestations, mais euh, la police de Québec avait quand même rajouté plusieurs règlements municipaux qui permettaient euh, d'encadrer euh, le rassemblement puis s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, on n'a pas connu ici au Québec l'état de siège. C'est ça qui distingue vraiment beaucoup euh, les deux situations entre mmh. Québec et Ottawa.
4: Marc-André?
13: Effectivement. Je pense qu'à Québec, le gros avantage qu'ils ont eu depuis le début, c'est qu'ils ont vu comment ça a mal été à Ottawa. Ils se sont dit, ben ouais. euh, ils ont pris, tu sais, je veux dire, oui, on salue Québec avec juste ce titre. Je pense que M. Mmh. Marchand, le maire, a les bons mots, la police, les manifestants. Tout le monde a bien fait ça. Euh, là, c'est sûr qu'en fin de semaine, c'était un peu plus aussi également de dire, bon, ben, pourquoi on est là. Hein? Ça te prend une cause, là, ça te prend un motif. C'est mmh. plus ou moins. Euh, c'est sûr qu'avec le. le le déconfinement qui est passé de mollo à rapido, là, c'est sûr que c'est plus, euh, moins clair pourquoi on manifeste. Parce que le 14 mars, ça, ça arrive quand même vite, ça arrive vite, puis euh, il ne restera pas beaucoup de mesures. Là, c'est l'état d'urgence le mars, mais après ça, là, euh, tu passeport vaccinal va, va tomber. Fait que c'est sûr que ces gens-là, pas certains, qu'on va les revoir à Québec là de prochainement.
4: Ouais, bon ben, je pense que ça serait quand même heureux qu'on les revoie pas prochainement. Je suis pas fine, hein <rire> On dirait que là, suis arrivée au bout de ma patience là, avec mm -hmm. les manifestants. Je comprends que c'est démocratique, mais rendu là, tu sais, je veux dire là, on ben est en train, oui. on leur, tu sais, ils ils l'ont là ce qu'ils veulent. Je dis pas que le gouvernement leur a donné ce qu'ils veulent, même si ça donne cette impression là. Mm -hmm. Mais on déconfine, tu sais, donc à un moment ben donné. Exactement.
14: Aller raison, faire des, aller faire des spectacles de dans le sol c'est ça. Ben, c'est ça, on devrait être en train de célébrer, de se réjouir tout le monde de la fin de la pandémie. OK, oui, de faire des post-mortem, on aurait dû peut-être faire plus ci, moins ça etc. Mais ultimement, on ne de, devrait pas comme société, puis c'est vrai au Québec, mais mm. c'est vrai au fédéral aussi, être en train de gérer une crise politique nationale post-COVID. Moi, je trouve mm. que c'est ça un peu l'ironie du sort, c'est qu'ultimement, leur demande, euh, contribue au problème, à, à, contribue à le perpétuer. Donc, euh, on n'est pas plus avancé, puis euh, on espère, effectivement... Ça va peut-être... Ben, en fait, pas peut-être, ça va se transformer sur l'arène politique parce qu'avec Éric Duhem, par exemple, ou euh, au fédéral, avec peut-être les conservateurs, ou, ou le parti de Maxime Bernier, Ben ces gens-là risquent de trouver une voie politique pour leur action, puis comme il y a des élections qui s'en viennent au Québec, bien, on risque peut-être les voir s'impliquer davantage. Donc, hey, euh, question... Ça,
4: à brûle point. est-ce que vous avez écouté l'entrevue d'Éric Duhomme à « Tout le monde en parle » hier? Oui. OK. Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il s'en sort bien ou, à ton sens, il a perdu des plumes?
13: Ben, je pense pas que M. Duhomme ait perdu des plumes hier soir. T'sais, je pense que c'est des tribunes que... M. Duhomme, on voit qu'il fait beaucoup attention. T'sais, il n'est pas allé à la manifestation en fin de semaine, l'autre d'avant. Mm -hmm. euh, vraiment, on voit qu'il veut... Euh, qu'il sait qu'il a besoin des médias, des médias traditionnels pour passer son message et je pense que dans un dans un forum comme ça, euh, non, je pense que c'est quelqu'un qui s'en tire plus trop bien tu sais, il n'est pas là pour confronter, il est là pour expliquer, ben après ça les gens à la maison ben, décident qu'ils achètent ouais, ceux, qui non, ceux qui l'aiment,
4: l'aiment, ceux qui laissent c'est ça le résultat exact. de cette soirée-là à mon sens
14: Vas-y, je Vas l'ai écouté, à... écouté avec Alain Gravel à la radio de Radio-Canada samedi puis euh, l'entrevue, bon, on a touché plusieurs aspects, notamment la pandémie, mais un aspect où M. Gravel lui a demandé, bon, est-ce que vous euh, cautionnez toujours les propos que vous avez tenus euh, il, y a, il y a plusieurs années concernant les personnes noires, etc. Le mm -hmm. là, M. Duhaime, l'entrevue s'est terminée vraiment abruptement parce que M. Mm -hmm. Duhem a dit, eh, « ben, Écoutez, là, vous faites euh, vous me mettez en piège, et puis ça, c'est des vieux propos, j'ai eu l'occasion de m'excuser. Euh, » Puis, tu sais, on, on, on entendait le discours un peu qu'on entend aux États-Unis depuis des années, tu sais de l'équipe de, de Monsieur Trump, de dire que les médias, ouais. finalement, font, font mal leur travail. Puis en tout cas, je trouvais qu'il y avait semé un peu les graines de ça. Bref, il a pas du tout répondu à la question. L'entrevue s'est terminée là-dessus là ben comme vous l'avez dit ça dépend des perceptions Si on aime M. Duham, on va dire c'est ça journaliste est biaisé mm. puis si on, on est plus dans l'ouverture de vouloir connaître les idées ben monsieur Dumas pas répondre mm. à la question donc ça va être, mm -hmm. il va changer les choses beaucoup dans les manières de faire la politique ça c'est certain
4: un tweet de notre collègue Geneviève euh, « La joie qui a attiré ton attention, euh, Marc-André, c'est la correspondante euh, parlementaire oui. euh, du Journal des Québec, elle tweetait que la CAQ demandait aux médias de s'inscrire dès maintenant pour réserver une place dans l'autobus de la campagne électorale de l'automne. Oh » Et oui, là, la, ça, machine, écoute, contrat, la machine à rumeur fait de la boucane. Ben oui,
13: ben là, effectivement, c'est là, donc on en place tout le monde dans le contexte, l'élection est le 3 octobre 2022, on est le 21 février 2022, tu sais. Oui, bon, on euh, se prend d'avance, 20... c'est
4: comme pour les camps de jour. <rire> Ouais, c'est ça, c'est
13: ben, 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 ben d'avance, ça, euh, je veux dire, euh, moi, j'ai travaillé sur trois campagnes au niveau national. Oui, il faut savoir euh, c'est quoi un peu le, les intentions des médias pour commencer à réserver des fois des avions nationaux, même des fois au Québec, parce qu'on va en Gaspésie ou, euh, mettons, dans, dans le Grand Nord, ben là, il faut, faut avoir euh, des avions. Mais euh, ils ont déjà demandé, euh, moi, j'ai tout de suite écrit aux gens de la carte, qui m'ont répondu que c'était pour juste pour planir, pour savoir si c'était un ou deux autobus. Euh, Bon, euh, je, je, je veux bien là. Euh, mais c'est sûr que ça part de la machine à rumeur. Euh, on le fait pas mal de ils l'ont fait pas mal tout, ils l'ont fait vraiment, je pense, de façon très officielle. Là. Normalement, sans cette année, tu peux peut-être sonder les médias par rapport à quoi leur, leur désir, par rapport à leur budget, leurs intentions, mais tu fais ça genre euh, au téléphone ou tu, tu leur parles d'un dossier X puis tu dis, tu sais, by the way, qu'est-ce que vous allez faire? Mais là, on décide ce matin de le faire vraiment de façon euh, très conventionnel et là c'est là que c'est sûr que les rumeurs là, ben, ok pourquoi on demande ça aussitôt c'est plutôt rare disons. donc moi j'ai rarement vu ça euh, aussitôt là, dans dans l'année préélectorale là.
4: Bon, je ne sais pas s'il y a des journalistes qui vont se battre pour avoir le bandre en arrière comme les rebelles au secondaire. <rire> Nous, on mesurait ça comme ça. Euh, C'était les plus hautes en arrière, euh, les moyens <rire> au milieu, puis les rejets en avant. Et C'était épouvantable. C'était une époque épouvantable quand j'y repense. Mmh. Euh, une terrible engeance que cette hiérarchie d'autobus. Merci beaucoup. On se retrouve demain. <rire> à, à demain. demain. Bye bye. Vous écoutez
3: Geneviève peterson Cube Radio
4: Madeleine Pilote-Côté, que vous pouvez lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Et là, salut, Madeleine! Bonjour! Bon, t'écrivais euh, sur notre grand drame à tous, euh, à nous, les locataires qui peut-être euh, se cherchons un loyer, un loyer abordable. Quand je dis abordable, c'est vraiment entre guillemets que, que je le dis parce que c'est presque rendu impossible. Tu nous racontes un peu euh, ta quête et tes inquiétudes, euh, Madeleine, euh, concernant ta propre quête pour parler finalement du stress que vivent les locataires.
15: Oui, parce qu'on en vit vraiment beaucoup du stress. Moi, ça fait euh, ça va faire deux ans que j'habite dans mon appartement, puis cette semaine que j'ai re... mon avis d'augmentation de loyer là, en vue du 1er juillet, là. puis ben, oh. ça m'a replongé dans tout le désarroi, puis Sérieusement, l'angoisse que j'ai vécu il y a deux, ben, un an et demi de ça, là, quand je me cherchais un appartement pour aller vivre seule, je quittais mes colocs pour me trouver un appartement à moi. Puis, je me souviens, Geneviève, là, me lever tu sais, quand je cherchais un appartement. Il <rire> n'y euh, oui. a, a pas beaucoup. Le taux d'inoccupation est assez bas à Montréal et dans plusieurs villes aussi mm. euh, au Québec. qu'il n'y en avait pas beaucoup d'appartements disponibles sur le marché. Je me levais chaque matin à, heures, à 6 heures. je me mettais un cadran. Moi, je suis travailleur autonome, je me levais un peu à l'heure que je veux, mais là, je me levais à 6 heures. je me mettais un cadran, j'allais sur tous les sites, sur Kijiji, sur Facebook, euh, name j'allais partout pour essayer de me trouver un appartement. Ensuite, <rire> viennent les visites. Mais là, les visites, on rajoute une couche de stress, une couche d'angoisse, parce qu'il faut que tu te démarques. Il y, a des, il y a une trentaine de candidatures par appartement. Mm. Des fois, tu allais visiter des appartements, tu fais la file pour
4: entrer, pour aller visiter. Non, on l'a vu dans le maintenant. journal, là, des files euh, <rire> qui s'étiraient sur des coins de rue. C'est fou. Moi, ça me rappelle, écoute, Madeleine, en 2001, je sais que ça fait très, très longtemps, mais moi, j'étais à l'université, à Montréal, à l'UCAM, j'étudiais en littérature et je vivais avec des colocataires et on voulait se trouver un appartement. Dans ce temps-là, c'était pas tellement sur Internet, c'était surtout euh, via le journal Voir qu'on avait les petites annonces. Écoute, Madeleine, je me rappelle avoir, euh, tu sais, justement fait comme toi, le, avoir euh, bon, couru jusqu'au dépanneur pour avoir le, le, le quotidien, ben, je sais, par semaine une fois, c'était gratuit. Là, tu check les petites annonces, tes entours, là, t'appelles, puis c'est tout sais, ce qu'on me répondait. La plupart du temps, c'est déjà loué, c'est déjà loué, c'est ouais, déjà c est, c est, ouais. même pas cinq minutes que j'avais journal, c'était déjà loué. Puis, écoute, pour avoir droit à un logement, il fallait quasiment passer une entrevue de job. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pire là que ce que moi j'ai vécu.
15: <rire> oui, vraiment. Puis, c'est justement, tu parles de ça, là, des, des entrevues comme des jobs qu'il faut passer pour avoir un appartement. C'est vraiment intense. Là. Moi, j'ai eu plus de questions de la part d'hypothétiques de, de, fut futurs euh, propriaux qui, qui me posaient des questions, quasiment si je savais parler anglais, puis euh, c'était tu sais, quoi ma job, mon salaire, si ça, ça. Tu, si tu savais parler anglais, anglais
4: c'est quoi le rapport? <rire>
15: Non mais c'est un peu une joke là. Mais si ils voulaient tout savoir de ma vie, voulaient savoir que quelle nationalité tout ça, puis ben malheureusement il faut se, se, se prêter au jeu parce que euh, ben on a des dates butoirs là. Hein, pour quand on est en appartement, ben le er mm -hmm. juillet, euh, ben on a plus d'appartement. Puis si on n'a pas trouvé, ben on est vraiment mal pris, mal prise aussi. Fait que c'est vraiment pas. j'en ai avec ma tante, euh, Geneviève, ma tante qui est dans la cinquantaine. Puis euh, tu sais, je parlais de, de ma génération tout ça. Sais. Puis je pense que. Le, le défi des millénarios, c'est vraiment de se loger. Nous, on a facilement accès à des emplois hein, comparativement à, ouais. à ma tante Brigitte dans la cinquantaine. Fait que nous, on va avoir des jobs, mais ça va être difficile de se loger, j'ai l'impression, parce que même si on veut acheter, c'est presque impossible là, avec, les, avec les, les prix, puis les surenchères, puis tout ça. Puis là, avec les loyers hein, qui, qui augmentent, puis tout ça, ben, Je pense que ça va être notre défi générationnel à nous. <rire> J'espère que ça va se calmer, mais on, on va vivre. Ouais,
4: – Même les prix, puis la, la flambée des, des loyers, puis tout ça, je, je lisais comme plein de dossiers là-dessus dans les médias, je comprends que c'est une question d'offre puis de demande puis je comprends tout ça, mais à un moment donné, il y a comme, il y a une limite psychologique à ce que je suis prête à payer pour m'acheter une maison à Montréal, en périphérie, ou m'acheter un chalet, t'sais, moi, je vais être curieuse de voir à quel point, premièrement, je me demande où les gens prennent leur argent. Pour vrai, là, ça, c'est la première question okay. que je me pose. À quel point ils doivent être endettés? À quel point rembourser l'hypothèque, ça doit euh, être la majeure partie de leur budget qui y passe? Là? Parce que, tu sais, mettons que tu payes un duplex, je sais pas moi, un, à Montréal, un duplex, 800 000 ce qui est vraiment pas, Madeleine, là, hors du commun, là, je veux dire... Mettons, même si tu as 200 000 de cash-dent, ça fait quand même une hypothèque de 600 000 à payer, puis si ton revenu de loyer au-dessus n'est pas si haut que ça, je veux dire, c'est vraiment tough. Puis moi, je me demande, les gens, à un moment donné, hey, « Où la limite? » Moi, je sais très bien qu'en ce moment, c'est tellement cher que je me dis qu'acheter, ben non, je pense pas que ça vaut la peine. Pour de vrai, pour moi, là, évidemment, chaque situation est différente, les gens qui se sont achetés des chalets, Madeleine, à 600 000 en, en surenchère, là, des cabanes qui en valent vraiment moins que la moitié, là, qui sont quasiment achetées à terre, mais là, tout le monde se garrochait. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur chalet dans cinq ans, quand ils ne seront plus capables de le payer? Personne ne va vouloir repayer 600 000 pour leur cambeuse. Comprends-tu ce que je veux dire? Ça a aucun sens. Ouais, oui, on est, bon
15: vra ouais, on est vra vraiment comme dans un étau. Là. Moi, je me sens vraiment comme ça. Il y a ma cousine de mon âge qui se cherche présentement une maison, puis oui c'est intéressant pour elle puis ça va être le fun puis elle va avoir sa maison mais quand même elle va juste pouvoir faire ça toute sa vie être dans sa maison c'est les voyages qui prennent le bord après ça c'est les
4: activités. on est prisonniers de nos sont... maisons moi j'entendais <rire> quand j'entends les pubs tu sais les pubs de gens qui vendent du outdooring tu sais les mm -hmm. meubles de jardin les piscines puis là sont comme faites de votre maison votre lieu parce que vous êtes pogné chez vous à cause de la COVID mais pas juste à cause de la COVID à cause de l'hypothèque ou à cause mm -hmm. du prix des loyers. Écoute, moi, j'ai 39 ans, là. J'ai des amis qui, en ce moment, ont des bonnes jobs et sont obligés de vivre avec des colocataires à Montréal parce qu'ils sont pas capables de se payer un loyer qui a du bon sens tout seul. C'est pas du monde non, non, qui gagne... C'est pas des étudiants, Madeleine, là. C'est du monde qui non, gagne non, un salaire moyen. C'est
15: complètement fou, puis on, on parle des gens qui, qui gagnent un salaire moyen, mais après ça, les gens qui ont de faibles revenus, ben c'est eux qui en écopent encore plus. Là, les, les familles monoparentales, où il y a beaucoup d'enfants, les étudiants aussi, qui doivent parfois s'entasser se dans des logements pour avoir un toit ouais, sur mais quand es
4: étudiant, Oui, mais quand tu es étudiant, euh, c'est plate, c'est un moment plate, mais ça vient avec le territoire. Tu comprends? Il y a une limite. là. Je comprends ce que tu dis. C'est obligé d'être huit dans un et demi, ça ne va pas du tout. Mais tu vivre à 1, à 2, à 3, quand, quand tu es au bac ou à maîtrise, ça... Ça peut être une expérience euh, qui est quand même le fun. Mais rendu à 35 ans, là. Tu sais, quand as pas le choix, Madeleine, tu n'as pas le choix, là. Mm -hmm. Tu sais, c'est. Puis il qu'on qu
15: voit aussi les, certaines pratiques des, des propriétaires. Je lisais un truc dans le un article dans le 24 heures qui est paru la semaine passée. Bon, une dame de Beauharnois, son loyer a augmenté de, de, de plus de 300 dollars tu ben, ah, mon Dieu, J'ai capoté.
4: Attends, as-tu l'eau complet? Parce que en plus, ça ressemble à de la pseudo-éviction, cette affaire-là, parce qu'elle fume son balcon.
15: Oui, exact, c'est ça. Puis le propriétaire, ben a le droit, euh, gros guillemets, d'augmenter. Ouais, elle a signé la que... clause F. Exact, ça fait pas cinq ans que le logement est construit, donc il a le droit d'augmenter un peu comme bon lui semble. Et puis ce qui, est, ce qui est étonnant dans cette histoire-là, c'est que la dame de Beauharnois, ben sa voisine a été augmentée de 68 puis elle, c'est deux centaines pour un appartement semblable. C'est une vraiment... mère de trois enfants
4: hein, <rire> aussi. Hein. Ça fait du bruit, trois enfants. Je le sais, là parce que pendant que j'anime, j'ai dit à mes enfants de se tenir tranquille en haut, mais écoute, c'est impossible. Là. <rire> je les entends marcher. Si vous entendez « bing, bang, bing, bang », c'est soit moi qui change de position parce que j'ai des fourmis d'un genre, parce que je t'ai installée comme chez le diable. Ça n'a aucun sens, comment je suis pas bien en ce moment. <rire> Ou les enfants qui, bon, sont des enfants, puis ont oublié que maman faisait de la radio en boeuf donc ils courent, ils jouent avec le chien, <rire> ils lancent sa balle. Donc, voilà. Puis, je sais pas, Madeleine, suis, moi, honnêtement, je suis bien, bien déprimée de, de ce qui nous attend. Euh, puis, est-ce qu'on va assister à un phénomène comme on le voit en Europe, c'est-à-dire des hypothèques multigénérationnelles? Oh tu sais, puis, est-ce qu'on. Ça,
15: ça commence avant le aussi, là. Ben genre oui. Ah oh non, non moi, je, non, moi, je veux pas ça. Je veux pas léguer ça à mes enfants. Puis, je, veux, <rire> je voudrais pas que mes parents me lèguent ça. Vraiment pas. C'est Une belle vrai,
4: dit, dette! Tiens, défi des
15: prochaines années de se loger vraiment là, puis ben, on espère que ça va se calmer mais mm. ça va être un beau, euh,
4: <rire> beau défi triste défi. Bon, on va essayer de se motiver en parlant du centre-ville de Montréal, l'administration <rire> plante qui veut faire quelque chose de plus beau, de plus vert. Y crois-tu toi à ça
15: Bon, j'y crois tu. Bon, premièrement ça va prendre quelques années parce que c'est aujourd'hui que euh, que la ville annonçait comme le début d'une période de consultation publique pour rendre le centre-ville plus vert. On ne sait pas trop qu ce qui va se faire mais bon on a eu des petits des petits indices par exemple peut le réaménagement des de certaines artères centrales dans le centre-ville des places publiques qui vont voir le jour il va aussi avoir la transformation des tours à bureaux en unités résidentielles il y a peut-être <rire> qu'on va réussir à, à se loger puis aussi il va avoir des, des espaces adaptés aux PME là, dans ces tours là fait que c'est intéressant on veut toujours que nos villes soient plus vertes hein? moi j'ai pas d'auto euh, que moi je suis bien contente quand euh, quand il y a des initiatives vertes qui se mettent en branle dans la ville, plus de parcs. Ça j'en voudrais, euh, tu sais des, euh, de regarder des initiatives un peu partout. Là je pense que Montréal, on a vraiment la capacité, puis euh, ça nous ferait vraiment bien rayonner à l'international on attirerait encore plus de gens que de vraiment se, se targuer d'être une ville verte puis de faire tout en notre pouvoir pour euh, pour atteindre ce but-là parce que euh, je pense que c'est l'avenir, vraiment. Là. Moi, euh, si Montréal ne devient pas plus verte dans les prochaines années, puis de façon drastique, c'est sûr que je vais en Je pense que <rire> Tu vas aller où,
4: <rire> Parce que les logements sont trop chers, puis il n'y a pas assez d'arbres. Que... Puis à Beauharnois, <rire> il augmente de 325 fait que Tu vas aller où, sa lune? Oui, c'est ça. <rire> ouais, ça. Peut-être que je vais aller dans
15: l'espace ou. Euh... Non, sérieusement, mais peut-être euh, vas va falloir moi je pense que Geneviève j'ai pensé à mon avenir puis je pense qu'un jour je vais m'acheter une terre là, je vais me mettre une maison usinée dessus
4: <rire> oui mais tu sais que ça coûte cher en ce moment même de se faire construire une maison je te jure on est là dedans <rire> non, je veux je dire, sais. moi je suis en train de regarder pour bâtir un chalet c'est épouvantable Puis ça c'est si tu as accès à des matériaux l'année passée il y avait une pénurie de portes tu pouvais pas avoir ouais. de portes il se passait <rire> pas grand chose donc euh, c'est ça écoute on va se souhaiter euh, je sais pas qu'est-ce qu'on va se souhaiter pour vrai parce que je je est -ce, je sais pas si ça va redescendre à un moment donné cette bulle là puis quand j'entends les les agents d'immobilier dire qu'ils font pas leur pain puis leur barre ça sur surenchère ça me met le feu Madeleine là je reçois des brochures chez nous chez nous là moi j'ai un duplex je reçois des brochures d'agents immobiliers qui font leur pub et qui me disent qu'ils peuvent vendre notre immeuble en surenchère c'est littéralement mm -hmm. la pub qui est faite dans ma boîte à mal. Puis après ça, je les entends dire Ben non, mais nous, euh, c'est le marché, vous comprenez, on va avec le marché, mais c'est eux qui profitent de cette situation-là. c'est sûr que si moi, je suis une vendeuse en ce moment, puis que tu me dis Hey, Jen, tu peux vendre ton duplex 200 000 de plus, tu es une folle d'une poche. Je ne vais pas dire non, là? Mm -hmm. Tu sais, ça fait peur, là. Moi, j'ai jamais rien acheté, je jamais été
15: propriétaire, mais. J'ai peur. là, tu sais. Il y a trois ans, j'en regardais tout ça. Mais là, je n'ose même plus aller euh, sur les sites où il y a des maisons à vendre. là, Dans le sens où ça me décourage. Là, tu m'as mets à rêver, Tu vois des belles cuisines, des belles maisons, une belle cour. Mais tu vois, c'est un million. Tu sais, Après, un tu million vois de la facture. 000. Écoute, j'ai vu un chalet <rire> à
4: vendre en Estrie. Là, je ne vais pas trop donner de détails avec la ville parce que c'est trop facile à retrouver. Là, 1,3 million, pas de fondation. Ah
15: non, il n'y a pas
4: de fondation. 1,3 million.
15: Ça va partir de même aussi, là. C'est qu'il y, y a de la demande. Le monde, le monde se pitch aussi. Là. Ma cousine qui cherche une maison, bien, elle met 50 000 de plus là, dans ses offres, là, puis elle les a jamais, là. C'est mm -hmm. fou de se dire tu payes 50 000, 60 000, des fois 100 000 piastres de plus pour une maison. C'est fou, tu on n'a pas tant d'argent, quand on commence notre vie. Là. Moi, j'ai 25 ans. Euh, tu sais, je commence dans ma carrière, tout ça. Euh, je commence à avoir un peu plus d'argent, mais ça prend du temps de bâtir un cache puis euh, si tu parlais de cash dâme de 200 000 tu sais, si, si, ça prend des années, des années, des années, puis c'est de couper d'un voyage, c'est de couper d'incitants en famille. puis ça, pas sûr que je suis prête à faire ces sacrifices-là, c'est c'est trop pour moi, parce que je vis dans le mais déni. – Mais c'est parce ouais. qu'un
4: moment... Non, mais c'est même pas de vivre dans le déni, c'est qu'à un moment donné, tu sais, je pense que nos parents ont beaucoup été élevés avec l'idée que devenir propriétaire, c'était la chose à faire parce que tu veux pas, puis la pensée selon laquelle quand tu donnes de l'argent pour un loyer, tu enrichis quelqu'un d'autre ou que tu brûles ton argent chaque mois, là. Mais, tu sais, au prix où les hypothèques sont rendues, parce qu'avant, tu disais « Ah, mon Dieu, mon, mon hypothèque euh, puis mon loyer, c'est le même prix, donc je suis aussi bien de m'acheter une maison. » Puis ça, c'est vrai. Ce raisonnement-là, il n'est pas, pas stupide. Là, il est complètement logique. Mais quand c'est rendu… Parce que les gens ne pensent pas souvent qu'avoir une maison, ce n'est pas seulement le prix de l'hypothèque. Tu as l'hypothèque… Tu as les taxes. As, si tu achètes un condo, maintenant, il y a le fameux nouveau fonds. Il faut que tu investisses dans un fonds pour prévoir les rénovations parce qu'ils ont trop eu de problèmes avec ça. Tu as les frais de condo. Euh, en maison, tu es supposé épargner aussi un certain pourcentage à valeur de la maison pour pallier à des réparations. Donc, bon an, mal an, ça coûte pas mal plus cher qu'être loyer Puis, il y a bien des gens euh, qui, quand même, sont connaissants dans ces affaires-là de finances qui disent que, finalement, tu es peut-être bien mieux de louer puis de placer la différence puis de le faire fructifier en attendant de savoir quoi faire, que ça va être plus rentable. ben c'est parce que là, à un moment donné, moi, j'ai, en tout cas, dans, on voudrait pas voir un effondrement comme on a vu aux États-Unis, des maisons qui sont saisies parce que là, les gens peuvent plus payer. Je comprends que ce n'est pas du tout le même terreau euh, euh, boursier et, et tout ça là, que, ce que les États-Unis ont connu en 2009, mais, mais tout de même, il y a des gens en ce moment, Madeleine, pour de vrai, je ne sais pas comment ils font. Je les vois, je sais le métier qu'ils font, je sais combien d'argent ils ont Environ avec le métier qu'ils font, bon je me dis, OK, ils ont peut-être l'héritage d'une grand-mère euh, qui vit dans le Wisconsin. Là. On ne connaît jamais vraiment la situation financière des gens, mais une famille moyenne qui se paye des duplex à un million, là, c'est de plus en plus commun. Il va y avoir des problèmes tantôt, là?
15: c'est ça, c'est sûr. Puis tu sais, si ça ne redescend pas, ben ça va se gagner ou continue de, continuer d'augmenter. Et Puis on veut pas non plus ceux qui se sont saignés à acheter une maison euh, en pandémie. Euh ils la revendent moins cher dix euh, ans plus tard dans le sens je pense que Oui, ils vont perdre leur même
4: mieux, argent parce que qu ça oui, Parce que si tu achètes oui. trop en surenchère, tu ne récupéreras jamais cet argent-là, surtout ça dépend aussi du quartier. Merci Madeleine. Hey, bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas.
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Geneviève Bétersel.
6: Rebelle dans l'âme, elle dénonce injustice et revendique le changement.
4: Gabriel Caron est là. Salut, Gab. Salut. Bon, tu voulais me parler euh, de quelque chose qui est rare chez Victoria's Secret, l'inclusion. Oui, tout à fait. Et... Je m'excuse, je suis une mauvaise foi, on est juste lundi. <rires> mais non, mais tu as tellement raison
16: parce que par les années passées, hein, Victoria's Secret ont été euh, fustigées là, vraiment de tous tout, tout les côtés, que ce soit pour l'inclusion, et euh, la diversité corporelle, mais aussi euh, la, les, la, la, la diversité point, parce qu'on s'entend que, que c'est pas, euh, pas la première chose à laquelle on pense quand on pense à la Victoria's Secret, mais là, grande première, ils ont engagé un mannequin, le premier, la première, en fait, de, 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 qui, qui va pouvoir... Euh, mais voyons, qui va être défilé. Eh mais... hey boy, je te jure, c'est lundi. Hein? Donc, bref, on parle d'un mannequin avec la trisomie 21, qui va se retrouver dans la prochaine campagne publicitaire de Victoria's Secret.
4: Ouais, Okay. <rire> tu me vois dubitatif, pareil? Bien, oh, euh, je suis à
16: la même place que toi. Parce que, bon, premièrement, cette mannequin-là, elle s'appelle Sophia Giraud. C'est une mm -hmm. modèle de 24 ans d'origine portoricaine. Et euh, sur les réseaux sociaux, elle encourage vraiment ses abonnés à suivre leurs rêves. Et elle, elle a fait ses débuts dans le monde du mannequinat en 2020. Là. Donc, c'est tout récent dans euh, la New York Fashion Week. Donc, quand même, elle est rentrée par la grande porte. Là. Donc, pour tout okay, ce qui. OK, mais attends, oui. je ne veux pas, je
4: veux pas mais elle était déjà très, très populaire sur les médias oui. sociaux avant qu'on l'invite à la Fashion Week. Donc, permets-moi de te dire que ce n'est pas anodin. Je sais, mais j'essaye, là, Geneviève, de
16: voir les bons côtés ah, okay, ok, ok, ok. Je me, tais, je, me tais, je, me tais, je me tais, je me tais,
4: je me tais. Je vais regarder mon téléphone.
16: Et c'est avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, en fait, que Sophia a annoncé récemment sur les réseaux sociaux qu'elle allait faire partie de la prochaine campagne de Victoria's Secret. Et euh, Victoria's Secret, eux, disent que, bon, elle, ils ont engagé euh, Sophia pour euh, renforcer son engagement à accueillir et à célébrer toutes les femmes, selon le communiqué de presse là, que très impersonnel <rire> que tout le monde a reçu. <rire> Et okay. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il était temps. En enfin, fait On dirait qu'ils viennent de se réveiller là, que l'inclusion, c'est important. Là,
4: écoute, bien, leur action est en baisse. Les ventes, c'est catastrophique. Ils ont viré d'ailleurs euh, le cadre principal pour le remplacer il euh, y a des scandales sexuels des anciennes hein, euh, des angels oui. qui sont sortis pour dire que écoute, c'était tout qu'un meat market qui avait des filles qui étaient pour ainsi dire pimpées. Euh, t'sais, ça c'est ça c'est le dégueulasse de l'affaire là tu sais oui il y a le côté inclusion il y a le côté c'est toujours les mêmes corps il y a le côté ce sont des filles ultra toujours sur le même moule là, très très mince avec souvent des prothèses mammaires des cheveux longs des rallonges tu je veux dire sont toutes c'est des filles en série comme dis, comme dirait Martine Delvaux là oui euh, c'est la pointe de l'iceberg mais en dessous de ça c'est les ce qui s'est passé là ben oui
16: absolument d'ailleurs moi euh, je viens tout juste d'écouter le balado qui s'appelle Fallen Angels qui parle justement ah, de la création de Victoria's Secret mais aussi un peu tout le backlash qu'ils ont reçu à cause justement de la gestion à l'interne des mannequins qui étaient encouragés écoute il y, y en a une fille elle disait moi je devais porter du 32C mais à un moment donné mon corps ne va pas plus petit qu'une un certain, un, 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 certaine taille là, même si je me mets au régime donc il y a beaucoup beaucoup effectivement euh, des... c'est pas très beau en fait Victoria's Secret et aussi on se rappellera qu'ils ont eu énormément de critiques, autant sur leur fameux défilé annuel là, où il y avait tous les anges mmh. qui défilaient. Ouais, l'audience baissait
4: hein, à vue d'œil, quand même, année après année.
16: Oui, oui, oui. Et moi, un qui m'avait beaucoup marqué, c'est en 2014. Ils avaient lancé une campagne qui s'appelait The Perfect Body mais oh juste, ça. Je juste ça, à quel point es déconnecté Et évidemment, de Perfect Body ben Sur l'image, on voyait toutes des filles De six pieds avec des jambes à en plus finir Qui avaient tout le même teint, les mêmes cheveux La même face, on dirait qu'ils avaient tout été Qu'ils avaient tout passé à Mademoiselle Swan <rire> Oui, ils étaient clonés, comme des clones Oui, exact Donc, c'est ça, j'ai envie de dire bravo Victoria's Secret, mais en même temps Vous auriez pu faire ça il y a dix ans c'est un peu ça, mais ma
4: conclusion. C'est <rire> comme si... Non, mais il est trop tard. C'est ça qui se passe. On sait que cette entreprise-là, elle n'a pas une vraie réflexion. Elle n'a pas des valeurs qui sont en bonne place. C'est du « damage control ». C'est la dernière affaire qu'ils essaient avant de devoir fermer leur porte. Moi, je ne fréquente plus euh, les boutiques Victoria's Secret. Et de toute façon, à chaque fois que j'y allais ou à chaque fois que je me commandais des affaires, c'était épouvantable. Je suis pas une fille qui ne correspond pas aux standards. Gab, c'est ça qui est le plus triste dans cette histoire-là. Là. Je me disais, pour les femmes qui ont des corps atypiques, pour les femmes qui ont euh, soit des petites poitrines ou des très, très gros seins, euh, je veux dire, même les supposés modèles ta modèle taille plus, pardon, dans Bobette, mm. c'était ridicule. T'sais, tu commandes des vêtements qui te font sentir comme de la marge Déjà, oui. Donc, quand tu fais des sous-vêtements, je pense que ça devrait être la première affaire que tu devrais te préoccuper de comment tes clientes se sentent. Puis on le voit de plus en plus, là, les compagnies de sous-vêtements qui sont body positive avec plusieurs formats de femmes, euh, des vraies grandes tailles, euh, des, des, des sous-vêtements qui sont confortables aussi, là, qui ne sont pas juste faits pour exciter les messieurs. Oui. Parce que c'était ça aussi, Victoria's Secret, là. Oui,
16: bien, tout à fait. Puis il en parle aussi, dans la, même dans l'origine du nom. Tu sais, Victoria's Secret, ouais, elle a un le secret. secret. Qu'est-ce ouais. que c'est? Ça doit être sous ses vêtements. Donc, il y a tout ça. Moi, je t'avoue que je ne suis jamais rentrée dans un Victoria's Secret parce que je ne me suis jamais ben, trouvée assez cool pour, euh, ranger là, pour rentrer là. <rire> bon.
4: Euh... On va rester dans le sujet euh, oh. du harcèlement, puisqu'il y en a eu beaucoup chez Victoria's Secret, à me fier à ce qu'on entend, justement, dans ce balado auquel tu fais référence. Euh, on se dirige du côté du métavers. Puis ça, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé avec Vincent Dessoureau, des personnes qui ont... Essayer, tu sais, qui ont. Bon, des testeurs là, de métavers et, et des filles qui se sont fait pogner euh, virtuellement les fesses, les seins, bref, se sont fait harceler aussi euh, physiquement, sexuellement dans cet espace qui est complètement, euh, en fait, euh, inventé, là. Tu sais, je veux dire, tu es dans la réalité virtuelle, mais quand même, ça se passe pareil. C'est fou et c'est déprimant. Ben, on est oui, déprimé. Oui, écoute, c'est pas un lundi pour vous remonter le moral. Ben non, là, on m'excuse là. Je <rire> suis dans un sous-sol. Euh, Envoyez-moi. Ah, Envoyez-moi un panier de quelque chose, des <rire> fruits avec des savons, quelque chose. Mais oui, je te parle en
16: fait du harcèlement dans le métavers. Parce que bon, dans le, le, <rire> le métavers, en gros, on en avait déjà parlé aussi, c'est un peu plonger dans Internet. C'est vraiment ça, c'est vivre dans Internet. Et là, on pensait <rire> wow, que... ça me tente. Ben, c'est ça. T'sais, déjà, je pense qu'on est trop vieille pour le métavers. Là, moi, ça s'arrêtait... Euh, enfin, moi, je suis trop vieille pour TikTok. Fait non, ça génial, pour le ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai.
4: Faut, il faut que tu donnes une chance à TikTok là. Je pas. pas. Non non attends attends. Hier soir avant de me coucher, j'ai écouté une heure de TikTok sans m'en rendre compte. J'adore ça. Regarder ça mais... c'est extraordinaire, mais je veux pas participer. Ça ben serait comme une tante Ben non. Et prochaine fois
16: qu'on se voit en studio là, on fera la danse la plus trendy du moment. Là non, on je va devenir. pas gamme. Je oh, penserais
4: pas. On va devenir viral. Pas. <rire> mmh, pas pour les bonnes raisons. <rire>
16: Mais bref, tout ça pour dire que dans le métavers, il y a du oui. harcèlement et, bon. sans grande surprise, comme tu l'as dit, hein, c'est évidemment les profils féminins qui sont majoritairement mmh. victimes. Quand même, on n'y est pas avec ça. Donc, Facebook, qui est rebaptisé Meta, hein, je veux juste le préciser, même si personne n'appelle ça de même, a imposé à partir de euh, maintenant la distanci distanciation sociale entre okay. les avatars. C'est pas à cause de la COVID. C'est à cause des cochons C'est à cause super. des cochons mm -hmm. Donc on parle d'un genre de système De bouclier personnel Qui est activé Seigneur. par défaut Pour que les avatars <rire> Ne soient pas confrontés à des gestes déplacés enfin, On dirait mm. que tout me décourage Dans ce que je viens de te <rire> dire Mais En même temps,
4: je suis surprise de rien Puis j'apprends rien Parce que si un, des, un endroit où on n'est pas en sécurité Quand on est une femme, c'est bien en Sur ligne Internet. Mm. Ben oui, c'est un des pires endroits Pour de vrai, là c'est l'un des pires endroits. Écoute, sur, sur Twitter, c'est la pire pla plateforme euh, pour ça. c'est absolument incroyable. Puis je parlais tantôt euh, du dossier de la presse là, sur la violence envers les journalistes. Pas juste les journalistes, là, les personnalités publiques, les femmes en général. Ils goûtent solide euh, dans le monde virtuel. Fait que ça, le métavers, tu sais, c'est juste la continuité de tout ça. Mais hein? oui. Puis moi, ce que je trouve frustrant, c'est que
16: quand ils ont lancé le métavers, c'était une problématique qui avait déjà été soulevée. Donc euh, Andrew Bosworth, qui est le président de la réalité augmentée chez Facebook, oui, c'est un vrai. Poste qui existe. Euh, C'était fait alarmiste, puis il avait confié que euh, la modération serait pratiquement impossible dans le métavers. Et là, personne ne l'a écouté, mais il avait raison, finalement. Donc, <rire> ah, euh, voilà.
4: Donc, look up! Okay. <rire> okay. Bye bye. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cuberadio.ca.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187-827-2346.
4: 110 dollars pour faire le plein de ma voiture, et oui, je plaide coupable. Je fais partie de ces Québécois et Québécoises qui ont cédé à l'appel du VUS. <rire> Germain Goyet est avec nous, il travaille pour le guide de l'auto. Salut Germain!
10: Bonjour ah Oui, je travaille au guide de l'auto, mais j'ai aussi travaillé euh, dans le but que tu n'achètes pas un VUS, mais bon, je le sais. Euh, tu es plus forte que moi.
4: Oui, je t'ai pas écouté, euh, puis en plus, mon chum non plus t'a pas écouté, donc maintenant, on a deux VUS, ce qui est terrible. Puis l'autre fois, à Benoît, je disais que les voitures, ce n'était pas important, mais là, <rire> je pense que c'est en train de devenir très, très important, du moins les choix qu'on fait, là... Euh, c'est quand même assez... Bon, je, je veux dire, je sais qu'on peut apporter plein de nuances. On parle entre autres euh, de l'article du bureau d'enquête sur le fait que beaucoup de Québécois ont cédé à l'appel euh, des VUS qui en auraient plus que jamais. Mais avant qu'on se plonge là-dedans, là, euh, dis-nous donc pourquoi selon toi les VUS sont si populaires?
10: Bien, traditionnellement les VUS sont populaires parce que comparativement à une voiture qu'on pourrait qualifier d'équivalente, on va avoir une position de conduite qui va être un peu plus élevé. Donc, euh, on va avoir peut-être une meilleure visibilité. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième, c'est celui euh, du rouage intégral. Donc, beaucoup de VUS vont être équipés des quatre roues motrices. Et ben, mmh. on le sait, quand on a, euh, on a de la neige comme on en a eu ces derniers jours, du verglas, des conditions mmh. climatiques peut-être un peu plus difficiles, ben, quand on a quatre roues motrices, ben, mmh. se sortir d'un banc de neige ou d'une entrée Écoute, euh, mal déblayée, c'est plus facile. J'ai pas le choix de l'admettre.
4: Germain, je n'ai jamais autant aimé mon VUS que depuis deux semaines. J'ai une entrée en pente à Rosemont. C'est déneigé. En tout cas... Comme ils peuvent. Donc, euh, tu sais, des fois, on attend deux, trois jours là, avant qu'ils passent dans ma rue. Euh, tu disais conduite haute. On est, on est plus haut, évidemment, euh, sur la route. Euh, on prend peut-être aussi les autres voitures de haut. Souvent, les conducteurs de VUS se pensent un peu invincibles. Est-ce que je me trompe?
10: Bien, en fait, c'était vrai qu'on était surélevé à l'époque où tout le monde ne conduisait pas un VUS. Mais là, tu, si tout le monde conduit un VUS, on se retrouve tous euh, au même niveau. Donc, ah, pis ça finalement, pas ça, là. Le, le, le gain individuel n'est pas très grand. Là. <rire>
4: Moi, je veux pas être au même niveau que tout le monde. <rire> C'est non. Que non, non, je, je
10: comprends ça. Je comprends <rire> okay. ça. Mais okay. tu Mais parlais, là... bon, tu dis, oui. euh, tu demeures dans Rosemont, as un vé mm -hmm. véhicule 4 par 4 Bon, si, si tu permets, je veux quand même réagir à euh, au, au propos énoncé dans le dans l'article du, du bureau d'enquête, on, on, on est catastrophé par l'idée qu'on ait des, des VUS et des, 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 des camionnettes en mm -hmm. pleine ville. En même temps, je ne sais pas si tu as circulé en ville récemment. C'est euh, là où euh, mon
4: bon. VUS me sert le plus à Montréal.
10: Ben, exactement, parce que c'est très mal déneigé, on peut se faufiler dans un bandage avec un, avec un VUS, l'état des routes est lamentable, alors évidemment on veut avoir un véhicule capable d'affronter ces conditions-là, donc je je je, je, je c'est pas étonnant pour moi qu'en ville on veuille rouler en F150 ou en vieux pickup. Ben attends, là, là, euh,
4: attends, excuse-moi. Non non,
10: catastrophique là.
4: Excuse-moi. Il y a une différence entre un F150 puis un petit VUS parce que c'est pas tout le monde qui a un Hummer non plus là. Je trouve pas que c'est la même affaire. Tu sais, premièrement un F150 pour se sortir du banlage, j'étais à des villes, c'est pas super efficace non plus tant que ça là. J'ai envie de te dire ça, j'en ai vu un Pony justement hier dans un parking de cinéma. Figure-toi donc. Donc, oui. tu sais, voilà. Mais, mais tu il faut quand même faire la distinction entre les types de VUS. Tu n'es pas d'accord?
10: Absolument. Et c'est peut-être la première chose, chose qu'on devrait faire. Et oui. on, on, en fait, on en fait la mention euh, très timidement dans, dans ce texte-là. Euh, quand on parle de VUS, c'est comme hum. s'il si, y a 20 ans, on parlait de voiture. Est-ce qu'on parle d'une voiture sous compacte Est-ce qu'on parle d'une voiture intermédiaire Est-ce qu'on parle d'une voiture pleine grandeur Si on utilise le terme voiture, ça veut carrément rien dire. Ben, C'est la même mm -hmm. chose avec un VUS. Est-ce qu'on a un VUS urbain Est-ce qu'on a un VUS intermédiaire Bon, il euh, y, y a rien de tout ça qui est qui est précisé quand on on, on parle de la catégorie des VUS. Mais mmh. ça inclut autant euh, un Nissan Kicks qui est euh, fondamentalement une voiture finalement ouais. que euh, un Ford Bronco ou un Jeep Ranger. Tout ça, ce sont des VUS. Donc, c'est oui. important ouais. d'aller euh, d'aller sous segmenter ça et de s'adresser et d'adresser euh, honnêtement le problème
4: parce que, ben, je suis assez d'accord avec toi, parce que quand j'ai magasiné ma voiture, euh, la consommation d'essence, évidemment, c'était au cœur de mes préoccupations. Le, le facteur aussi, pollution, ça me préoccupait. Je veux dire, les VUS, quand même, les, les fabricants, les constructeurs, sont bien au courant de ces préoccupations-là, des constructeurs, donc il y a des VUS qui sont quand même, euh, tu là, j'arrête pas de Nézac, avec ma Rondo, là, mais je veux dire, pour de vrai, Germain, mon VUS, je pense qu'il consomme la même affaire que Maquilla Rondo qui n'était pas un véhicule connu pour consommer pas tant que ça là, mais je tu comprends ce que je veux dire c'est pas moins pire euh, ma Rondo que ce VUS là j'ai pas l'impression que ça pollue plus non plus si je regardais les émissions là qui sont catégorisées sur le site du fabricant euh, comment on fait pour se situer là-dedans
10: ben, en fait, il faut, faut établir ces critères personnels. Est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut avoir un véhicule qui convient à ses besoins pratiques du quotidien ou mmh. on a envie de faire une fleur une fleur à la planète? Si c'est le cas, ben, on n'achète pas d'auto, tout simplement. Okay, mais mais est-ce que c'est moyen? En loue, on en <rire> loue une la journée où on en a besoin avec okay. un service d'autopartage, mais euh, peu importe le choix de véhicule qu'on va faire, la planète ne te dira pas merci, là.
4: OK, parce que les gens, ils sont sous l'impression que là, euh, si on achète une voiture électrique, c'est la panacée, ça ne pollue pas, c'est extraordinaire.
10: Bien, c'est sûr que les émissions polluantes, il ben, n'y en a pas quand on roule en véhicule électrique comparativement à, 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 un, véhicule, à un véhicule à essence. Mais encore là, ça s'adresse pas à, toutes, à tous les consommateurs. Euh, le, le, les véhicules électriques, premièrement, parce que ces, ces véhicules-là sont encore relativement chers, même si on considère euh, les euh, les subventions provinciales et fédérales. Et l'autre problème, ben, c'est la disponibilité des véhicules électriques. Je t'invite à aller faire là, une tournée des concessionnaires et je suis certain que mmh. tu vas le faire le week-end de prochain. Ah oui, écoute, et, euh, euh,
4: attends, je book, là, je suis euh, sur bookingconcessionnaire.com.
10: Bon voilà. Et euh, ben, tu vas commander là euh, un véhicule électrique de nouvelle génération, mmh. quelque chose de moderne, avec une technologie intéressante, puis on va te répondre Ah oui, il n'y a pas de problème, on va vous le livrer dans un an ou dans deux ans. Donc tu ce sont des freins peut-être. Euh, au, au, passage, euh, au passage à l'électricité. Bon, tu demeures en ville, je demeure en ville aussi. Euh, je n'ai pas la possibilité de, me, de, de, de recharger un véhicule à mon domicile. Donc ça aussi, ça devient une contrainte euh, considérable. Là. Donc si je dois euh, charger mon véhicule constamment, sur les bornes de recharge de, de, du réseau public, ben, ça devient, euh, comme je le disais, un peu plus contraignant et euh, ça ne me donne pas le goût de, de, de me procurer un véhicule électrique.
4: Non, mais des VUS électriques, ça va se pouvoir, ça se peut déjà. Là. Il y a le fameux e-tron. Bon, ce pas donné, tu vas me dire, c'est Audi, mais il y en a quand même euh, qui se taillent une place sur le marché.
10: Oui, ben, on, a, on a des véhicules euh, qu'on pourra qualifier de multisegments. Ils ont tous à peu près... Une conception similaire, donc on va avoir là une plateforme, une plateforme modulable, euh, et euh, ils vont avoir là, essentiellement la, la, la taille d'un œuf, Si vous permet cette cette comparaison-là, on va penser au Ford Mustang Mackie, par exemple, au Volkswagen. Uh, ID4, on a le Nissan Ariya qui arrivera dans quelques quelques mois aussi uh, mais oui effectivement là on, on, on arrive avec uh, avec des VUS électriques mais bon uh, ça ne ça ne répond pas nécessairement aux besoins de, de, tous les, de tous les consommateurs. Non, mais
4: tout le monde se garoche. Même ma mère, là, qui, qui a toujours eu un véhicule à essence, me disait qu'elle s'était mise à magasin des véhicules électriques à cause du prix de l'essence. c'est vrai que là, on dit en juin, ça serait 1,80 le litre et tout ça. Moi, dans ma voiture, c'est du super. Donc, ça m'a coûté 110 Tu vas me dire, c'est un choix que t'as fait. OK. Mais j'ai l'impression que pendant la pandémie, il y a bien des gens qui se sont achetés un VUS en disant, ah, l'essence c'est pas cher et tout ça, puis qui n'ont pas vu peut-être un peu plus loin que ça là
10: ben ça c'est un phénomène c'est un phénomène très courant et là ben quand l'essence était un dollar quinze un dollar vingt le litre et qu'on se procure un véhicule neuf ou d'occasion, qu'on finance sur quatre cinq six sept huit ans euh, ben on ne se pose même pas la question euh, du prix de l'essence euh, six mois plus tard alors oui effectivement euh, euh, ça, ça augmente euh, ça augmente considérablement euh, les coûts d'utilisation d'un véhicule mais en même temps on, on, on l'a acheté on est un peu euh, on n'est pas coincé avec parce que bon, les, les véhicules conservent une, une bonne valeur, mais j'ai l'impression effectivement qu'on pense pas nécessairement là, plus mmh. loin que, que, que ouais. le bout de son nez. Et euh, quand on regarde le quand on se procure un véhicule, on regarde le prix de l'essence au moment où on achète vrai. le véhicule, mais pas bien bien plus loin. Là.
4: Oui, bon, et puis euh, j'ai envie de te dire euh, <rire> Germain que ça dépend du nombre de kilométrages que tu fais aussi. Si en ce moment, j'habitais à Laval, puis il fallait que je me rende au centre-ville de Montréal tous les jours, je pense pas que je l'aimerais non plus, mon VUS. Donc, c'est un pensée si bien. Moi, je suis encore en train de me demander, ce sera quoi la suite? Est-ce que je vais y aller avec une voiture électrique? Mais si vous voulez y aller pour une voiture électrique, mettez votre nom sur la liste d'attente, parce que ça peut être très, très long. Jamais égoiller. Merci. Qui travaille au Guide de l'auto, qui anime aussi la balado du Guide de l'auto avec Antoine Chepard.
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sopfeu, Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cuberadio.ca. Vous écoutez
3: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
3: Culture et société.
4: Anaïs Guertin lacroix est là. Salut Anaïs! Bonjour Geneviève! Bon, on se parle de notre meilleur. ça va peut-être oh. me remonter le moral dans mon sous-sol, Britney Spears, qui serait okay. peut-être euh, sur le point de devenir autrice.
17: Exactement, puis question de te remonter le moral, je vais te sortir un de ces bons vieux classiques, « Sometimes »,« envoyé dans le tapis mon haché, là, on écoute ça! »
16: Ça va bien là.
4: <rire> ah, je respire mieux tout à
16: coup. Rien
17: de mieux qu'une belle chorégraphie sur le bout d'un quai, hein, pour. Euh, <rire> pour
4: oui, avec un journée. petit vin blanc cheap, un peu sucré, là, extraordinaire. Ah, écoute, Deux glaces ça. dedans. <rire>
17: Alors, Britney qui aurait signé un contrat d'édition, Geneviève, pour la modique somme de 15 millions de dollars avec l'éditeur Simon Shuster. Et euh, dans ce livre-là, elle va raconter euh, à ce qu'on raconte vraiment l'enfer de sa tutelle, ce qu'elle a vécu pendant les 14 dernières années. Puis je t'avoue, moi, Geneviève, quand j'ai vu cette annonce-là passer aujourd'hui, cette nouvelle-là, je me suis dit... Honnêtement, j'espère que son livre va être plus clair que ses publications sur Instagram parce qu'honnêtement, euh, c'est pas celle qui a la plus belle plume. Là. Sur Instagram, il y a deux-trois mots, <rire> une rose, un bonhomme qui fait une roue, deux-trois
4: mots. Pis des fois, je me demande si elle Puis seule pis je dis ça en tout respect. Là. Dans ce sens, où je trouve qu'on s'achante beaucoup sur elle. Euh, elle a besoin peut-être d'un ghostwriter. Moi, je suis prête. Mais je suis prête à y aller.
17: Ah je... oh oui toi, tu tu à... es prête à te prêter au jeu J'écris pas très dit... bien
4: en anglais, mais je pense que c'est meilleur que ça. C'est sûr <rire> que trop. ça va être meilleur, tu sais,
17: parce que honnêtement, je dis Britney, tu sais, lorsque de, de ce qu'on a vu d'elle sur les médias sociaux, qui prend la parole, ouais. c'est totalement décousu. Il n'y a jamais mmh. une phrase mais C'est peut-être parce qu'elle tourne trop. Je pense on ouais, ont été puis c'est après ça qu'elle se met à écrire. <rire> c'est ça mais ça aucun sens c'est un quand même des contrats les plus euh, payants depuis les Obama il y a quand même c'est sûr le de maison d'édition tu sais qui voulait qui euh, avoir un livre où Britney racontait son histoire là moi j'ai très hâte de voir parce que euh, sa sœur bon évidemment a sorti un livre là, il y a une guerre entre ces deux là il n'y a pas si longtemps encore le père de euh, Britney Spears a déposé des documents demandant à ce que Britney paie encore pour lui certaines factures donc tu sais la saga Britney Spears est très loin d'être terminée euh, elle, elle a été invitée au il n'y a pas si longtemps, là, elle a dit à tout le monde que c'était la Maison-Blanche, mais ce pas la Maison-Blanche. Elle a été au Congrès pour <rire> expliquer vraiment ce qu'elle a vécu durant sa tutelle pour que le gouvernement puisse mettre en place de, de, des bases, en fait, pour plus que ça se reproduise. Elle a refusé, donc je trouve juste que c'est particulier. Elle veut, elle, elle en parle quand ça lui convient. Tu comprends? Souvent, comme parlez-moi en plus, je ne veux pas en parler, mais là, on parle d'un livre, 15 millions de dollars
4: quand même. Je vais le
17: lire. C'est sûr que je vais le lire. De
4: ben, toute façon, il n'est pas encore écrit, là.
17: Hein? Ben, il n'est pas encore écrit, je le sais, mais non que ça fait genre. Tu
4: vas l'acheter en pré-vente.
17: <rire> je vais l'acheter en pré-vente, mais j'espère juste Tu me penseras presque... ta copie. <rire> je, 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 je suis juste curieuse, tu comprends? Je vais prêter ma, ma copie avec plaisir, mais bon, euh, jusqu'à date, jusqu'à maintenant, ce n'est pas clair quand hein, la question mm -hmm. de Britney Spears c'est jamais bien ficelé. Donc, de là en arriver avec une autobiographie, elle qui écrit son histoire, j'ai un petit doute pour l'instant. Je t'avoue, je vais me garder une petite jeune
4: <rire> Fred, lui demande euh, si on pense que la bio de Britney va être prête avant celle de Kevin Awad qui est censé sortir en 2025
17: <rire> <rire> selon moi, à 15 millions là, c tu vas pondre 2-3 deux, trois, deux, trois pages par jour ah. mais Brittany, il faut que ça sorte rapidement là. après faut, moi, pas ah oui, là, on va ça y pense. avoir
4: droit dans les prochains mois je suis assez d'accord ben, oui, une, une belle lecture d'été ça Ok, une semaine, euh, mais un an plus tard, euh, finalement, euh, après le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, c'est si près, mais si loin, on est encore en train de parler de « 50 cents ».
17: Et là, là 50 cents okay, qui a chanté la tête en bas. Puis là pour tous ceux qui en viennent pas là, allez sur internet en 2003 dans le vidéoclip de Inda Club, il chantait la tête en bas pour faire des abdominaux. OK. Donc là tout le monde riait puis se disait ben voyons donc c'est -ce ça ce numéro là. C'est simple, on a revisité le vidéoclip tourné il y a une vingtaine d'années aussi simple que ça. Et là 50 cents qui Geneviève a vraiment mais vraiment suscité énormément de commentaires sur les médias sociaux que je t'en parle là, ça fait deux semaines de Super Bowl mais c'est quand encore euh, ce matin, on parlait de sa prise de poids, et ça vient tellement de me chercher, parce que ça fait des années qu'on l'a pas vu, OK? Fichthyssen, sans en spectacle, là, il arrive comme ça, c'est une surprise au Super Bowl, et à la place de juste être content, de faire « Hey, tu me fais revivre mes 18 ans, j'ai l'impression mm. euh, d'aller clobber », non, non, faut qu'on dise, il est rendu à 46 ans, il a donc bien pris du poids, et là, Fichthyssen a réagi lui-même sur les médias sociaux, disant que euh, la honte de la graisse, donc le fat shaming ne s'applique que lorsqu'on a honte de son corps. Tu comprends? En me disant, mais mm -hmm. lui, il est bien correct avec son corps. Euh, il a pris du poids. Écoute, bien, là je veux dire, il, il est un peu plus euh, rondelette qu'il l'était en 2003, mais on s'en sait ouais, là, mais en, en 2003, là,
4: excuse-moi, il devait s'entraîner 12 heures par jour, puis être bien, sur un régime ça. très restrictif. Je veux dire, on peut-tu se calmener, comme dirait Céline? On peut-tu se calmer? On peut calmener? se calmener,
17: puis <rire> le laissant en camisole, la tête en bas, chanter « In the club », tu comprends? Puis là, tout le Même monde oui. qui fait des jokes de merde, le disant. Il a goûté également à l'inflation avec son 50 sous qui doit être rendu une pièce, disant que son corps a grossi comme okay. l'inflation dans les dernières okay. années. Ok, Mort à toi. ça a aucun montadine de bon sens, mais c'est rare qu'on voit ça. Pour un homme, c'est beaucoup plus rare, surtout pour un 50 cents. Il euh, y a quelques acteurs américains très rondelais qui ont vécu ça. Mais, mais en même euh, temps, très Anaïs... souvent, ce
4: sont les femmes. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire que s'il avait pas fait autant de ses arbres, justement, sa marque de commerce, peut-être qu'on se serait pas tant attardé à sa physionomie? Tu sais, il y a ça Mais aussi, là. Sûr.
17: C'est sûr, écoute, là, c'était vraiment, ça, ça faisait partie de son, euh, de sa marque de commerce, là, ces fameux euh, abdos, ça, puis les, les filles qui dansaient autour de lui, là, je veux dire, un ah. va pas sans l'autre, il a gardé les filles, encore une fois, super bas, ça, je vais t'avouer que je m'attendais à voir autre chose, je me disais, oh, peut-être qu'on va avoir un dance Club avec, des des, des chorégraphies, puis pas nécessairement juste… Des gars, la, des gars des, qui des, dansent Il y avait quelques tours il y avait okay. quelques gars, mais en général, c'était de la fille, puis ça ressemblait beaucoup à ce qu'on avait vu dans le vidéoclip. Mais là, c'est sûr que lui, il a misé sur son argent, et eh, pas sur son argent, mais sur ses abdominaux. Mais mm -hmm. ça, il s'est venu me chercher de voir que tout le monde encore, tu sais, ce besoin-là de raconter, en, de mettre ça de l'avant en disant, hey, t'as pris du poids, tu sais. Laissez-le donc chanter la tête en bas. Oui, j'ai même vu,
4: oui, j'ai même <rire> vu des sites, c'est épouvantable, ou, tu sais, les sites d'avant, après, moi, je trouve ça épouvantable. C'est du clickbait, oh. là. Voyez ces actrices et ces acteurs, ce qui avait l'air quand il était jeune versus, maintenant, et là, on pointait euh, <rire> sur le corps de 50 cents des endroits, <rire> tu les endroits où il y aurait engraissé, où il se serait passé quelque chose, puis tu sais, à un moment donné, hey. c'est comme juste, c'est pas engraissé, c'est l'âge. Tu sais, les gens vieillissent, C'est la vie, mon Mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de vieillir, Anaïs. C'est comme non, ça, puis. Mais là, Attends. là je. Tue... Ben non, mais c'est ça. T'as pas le droit de vieillir, puis moi non plus. Puis euh, il, faut, il faut se contrôler tout le temps. Merci, Anaïs. Merci Salut, à, à l'équipe de recherche, Achille Charlie à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain. 13 heures de mots sous-sol.
0: Cube Radio.